0: 安安,安,安大家好，我们是出快， True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目。我是 o l a n d a 我是 Olive
1: 。好，先来谢谢斗内吧。对，我们要先感谢 a l 干爹豪哥，他要再次斗内感谢你哦，超级感谢的呢。对，他在我们那个异性评论之后过来给我们讨牌。对了，上礼拜那个大家。是我们跟他讨拍啊，<蛤>不是他
0: 跟我们讨拍
1: 。哦，对对，我们跟他讨拍，他就是写了一个很棒的我们的讨拍文给我们，安慰我们这样。所以谢谢你，豪哥。感谢豪哥。对，还有一个住在加拿大的赖小姐，来自宾州的 Emma In
0: 。哦、oh, ，是 Pennsylvania。对， oh. 因为我看她地址是写 PA， 我就哦哦，宾、oh, 州，感谢你哦，一样东岸人。对，然后还有沈先生的小
1: 耳朵内，还有超级支持我们的 Emma 金，让我们发发发发。<笑>他说要让我们买内裤，还有手机架，好吧，我手机架我会看一下。我会买，好吗？
0: 对啊，看下了，买一下，那个又不贵。
1: 我就是死不想买，因为我觉得很少用
0: 。哦， oh, 可是你自己做的就是坏掉啦，你要怎么样？啊、好吧，嗯哼，好，我再看看。好，<笑>好，我们还要感谢那个 Anchor
1: 庄小姐的订阅，嗯、<哼>以及第一位还有第二位用我们网站头内给我们的 Lin Maluco， 还有一个施小姐，感谢感谢二位，感谢两位，没错<錯>，大家应该看到那个网站头内我做一个封面，对啊。很可爱、欸，对，那最近台湾要降级了，感谢大家投
0: 呢，希望大家疫情越来越稳定哦。真的、欸，我觉得台湾好厉害哦、喔，现在每天大概十几二十个吧。对啊，我觉得超厉害，就是怎么可以降这么快？对啊，美国现在根本就是乱七八糟，都<笑>在冲沙小。我们现在佛州就是很严重啊，我爸还传讯息来说，你们现在那么严重，你自己小心一点
1: 哦。加州也是哎、欸，哦，真的吗？加州人多吧？好像听说他们呃，最近那个口罩又要开始了。哦，真的吗？哈嘿，<笑><笑> <Hey> 在某些地方口罩又要开始了，就是因为没有打疫苗的人又开始就是狂得这样。所以，谁知道他们是要怎样哦？ Uh, 好，那我们来念评论吧。好，第一个是雨微微，标题是“我是从别的 True Crime 频道跳槽的听众，因为我是职业网拍业者，平常工作只有一个人，一边包货一边听 Podcast， 时间过很快，无意间从其他 True Crime 频道知道 True Crime， 整个很惊喜。每集的长度真的很适合我工作的时候听，挂号因为不用一直切换下一集。前三集草创时音质没有很好，这点我觉得不需要重录，这才是特色。”这,这才是特色，干怎么吃吃吃的这么严重？嗯，挂号有古迹的感觉，很喜欢 y o l a 听起来很三八的声音，<笑>很喜欢 o 利夫低沉的过敏声音。然后我支持台湾大麻合法化，笑哭脸，超喜欢你们的频道。挂号突然有点对不起以前订阅的 True Crime 频道，笑哭脸。
0: <笑>他说古迹的感觉，我觉得讲
1: 的真好哎。对，真的是有古迹的感觉。对。感谢你喽！我觉得重录可
0: 能要整个重写吧，不然呢？对，重录的话真的要整个重写、欸，而且我们都已经彼此都知道故事内容了，我觉得就不有趣了。对啊，原谅
1: 。所以，因为我们现在我们最近其实是录音直接那个的，因为我们之前会呃先看过对方的稿
0: 。对，可是因为现在就是那个都要赶稿，所以就没有办法看彼此的稿。对，但是这样子也不错。<笑>对，下一个是
1: 新主写汉老公。好希望你现在不要写汉哦。标题是为什么点点点可以如此好听？问号，感谢你们让我在工作最低潮的时候可以听到这么棒的节目，伴随着你们的互动，也默默度过了这些工作不顺的时间，由衷感谢。但由于我耳朵不太好，点点点，一到三级求高音值版本啊，求的 emoji， 嗯，拜托，还是要再次强调，你们太棒了，三个拍手 emoji，OK， <Okay> 我们刚刚已经回答过
0: 了，对，我们应该不会重录啦，所以以后再想办法，好吧，对，以后有机会啦，吼，对，没错，现在就麻烦你了。<对>好，下一个是很长哦。对，标
1: 题是他们的心得，不是名字是标题的靠背，名字是他们的心得。你应该会剪报。对，我应该会剪报。<笑>你们俩的互动就像我与我闺蜜的谈话，超级乖，两个笑哭脸。水瓶座加一，嗨，我叫张小军，你真有礼貌。啊<笑>听三十四块有说到评论写一堆符号的我不念，其实我会念啊，只是要看是什么。他说我马上来改，自己对号入座，两个猴子遮嘴 emoji， 对不起我错了，嗯、握手 emoji， 还是很多啊，你有改吗？啊、他可能原本更多，<笑>就是一堆国旗之类的。<笑>会知道你们出块是因为我闺蜜贱人小佳，她叫我来听的，说这节目很赞，超赞，播棒。听了几集之后我就懂了，你们整天也在急掰来急掰去，我的闺蜜也常常。爆这出口！其实他现在已经是两个孩子的妈了，会心一笑脸挂号。当然，在小孩面前，我们就腼腆讲话喽。<笑>我一直都很爱追剧，尤其是犯罪的超爱《芝加哥系列的猎》的《烈焰》《警署》《医院》《CIS》《纸房子》都超爱看。不过英文实在是破到爆，反正这些片只能紧盯字幕再看，所以一定要挑帅哥的片才看得下去，<笑>不然看，看得这么辛苦，丑男演的不就超亏？笑哭脸你。好吧，<笑>个人喜好哦， oh, 我超爱看丑男演的。<笑><笑>对啊，丑男才真实啊，像那个谁 Escobar 真实。
0: Escobar 没有很丑啦，他只是胖胖的而已。哈，我觉得他有点丑哎、欸，看久了。我觉得他不丑哎、欸，我觉得他比真实的 Escobar 还要帅很多。哦，这倒是真的。对
1: 啊，每一次看一出戏就很想当警察、验尸的、消防队、医生，超融入。不过都只是想想，挂号年纪已过，听力也没那么好。现在上班还能听着你们讲犯罪边做事，靠，也太幸福了，哈哈！不用紧盯字幕的犯罪记录还不听吗？不过也还好，听了你们。的节目我没想当杀人犯，流汗脸，两位笑声爽朗，干话清脆赞，往后上班的日子就承蒙你们照顾了。太阳眼镜脸，以及听到每周更新了，去听了其他讲犯罪的都没有能听得下去，没有向你们帮犯人取小名，没有脏话，就感觉没有很生动，哈哈哈,哈，融入不进去，这是什么？呃、愁眉苦舌脸，愁眉苦舌，对啊，苦舌是什么意思？不管原本那句是什么，<笑>愁眉
0: 就眨眼抱
1: 怨脸好了，好眨眼。抱怨脸，但是那句成语是什么？不是愁眉苦舌吗
0: ？呃，愁眉苦脸吧。<笑><笑>不是，我现在在问你成语。<笑>对啊，我就说愁眉苦脸啊。哦、oh, ，OK。对啊，是愁眉苦脸，不是愁眉苦舌，好吗？舌怎么苦啊？<笑>没有舌头嘎、啊，都 o 中文真的好烂哦、喔，<笑>好生气哦。What are you talking about？ 我完全不知道你大底在说什么。<笑>对，我还很认真
1: ，是愁眉苦舌啊，就是愁眉苦舌，居然是愁眉苦颜。OK， 愁<笑>眉苦脸。哦，愁眉苦脸，<笑>对不起。大家，我中文真的很烂。OK， 这段不知道要不要剪掉，要是有留着，<笑>那个希望你们喜欢哈。OK， 他最后一句说期待下一块加油，你们，真的好棒。那个你的评论真的好长，我不知道为什么会选你的。<笑>
0: <笑>好啦，感谢这一位喽，感谢你
1: 哦，小君对，张小君对，下一个名字是 Minxin， g 标题是爱心。前几天知道了你们的 podcast， 超级对我的胃，而且我发现边听边读解剖挺有味道的，哈哈哈。啊，所以是医生吗？还是就医生之类的吧？应该是医生吧？对啊，还是说是那种验尸官啊？啊，你是吗？<笑>如果是的话，欢迎上我们节目。对，欢迎，欢迎，欢迎来那个介绍东西哈。哦、对，下一个名字是误会了些什么？标题是上班粮食之我是小贴心。今天如往常一样，上班时利用等待软体打开的时间，拿起耳机，点开你们最新的一集，津津有味的听。挂号上班听你们节目会特别有效率。最后听到欧说下礼拜要停更时，不小心倒抽一口气，声音大到马上被主管关注。<笑><笑>还好，聪明的我用没有存到档、电脑闪退为理由，顺利度过这个危机。但小贴心的我绝对不会抱怨，会乖巧地等待你们的眨眼、眨眼脸。嗯哼，挂号用一个表情符号就好，你们才不会
0: 太累。感谢你，哦，小贴心，谢谢你、哦，真的是小贴心。对啊，而且我们下周还要再听一周呢。哈哈哈哈哈，没错，所以我才选这
1: 个。哈，哈，<笑><笑>我才选这个。我看到这个，我就哦，没错，那个大家下一拜我们要停更一
0: 周。对，等会再给你们解释啦，哈。对，等一下再解释为什么。好，欢迎。对，好，下一个是来自于八大西。OK，, <笑> okay 标题是一听就中，听了两个类似的，但都太短。果然两个人效果较长，睡前听会带入梦。三个鬼 emoji， 听完你们再去听，别人都怀疑我以前是在浪费沙小时间，有比较有伤害，不仅资料完整，又有适量。英语教学刮胡练视频英文已升至脑内，节奏流畅，口条默契十足，爆笑爆粗口时机都很适时，没有过多洋腔洋调，还是中文亲切满满，真的很喜欢两个 double 爱心，然后也受你们影响，很想抽大麻笑哭脸，希望台湾能快点合法呀呀，还有蘑菇年纪大了想睡个好觉真的很难，真想试试天然去油的威力迷幻完然后好好睡觉，好诱人啊！啊，总之感谢两位用心制作好节目。前几年听都只有英文，超吃力，终于啊啊，同内是一定要的爱心小鸡腿，感谢你了八大溪，感谢你八大溪，对，感谢呃，如你已经同内话，真的是非常谢谢你，好吧。对对，对感谢。好，那下一个是来自于独角彩虹兽，它的标题是“被安迪推坑的狮子女”。我朋友是 IG 上常常留言跟私讯你们的，叫 Andy 的天蝎，非常喜欢出快，只是手机是安卓，所以代请我留言。他说他超爱你们的啦，不管你们变成什么形态，都永远支持。酸民们不懂你们的美好，祝福粉块们持续扩大。谢谢你。感谢 Andy 的天蝎，你刚刚对你刚刚说干嘞、欸，我刚刚是要讲感谢，<笑>但是我想说你要讲话我就停了，<笑>就变成干。<笑>好，感谢安迪。对，你记得安迪吗？我不记得哎、欸，我也不大记得哎、欸，不知道他是不是现在还要继续跟我们讲话吗？那个不好意思，我忘记你了，你再来私讯我们哈。对，欢迎继续私讯好吗？
1: 我可能看到照片就知道了，只是现在太多人私讯我们了，而且年纪大，了，记
0: 性不好，<笑>金鱼脑<腦>。嗯，好，下一个是来自印硬五三三五。大家订阅定起来好吗？走过路过不要错过 ，OK？ 好爱出快，好爱你们用心考察又幽默逗趣的经营方式，一直都很喜欢这类型节目，所以真的恨这么晚才发现这么优质的英语教学和犯罪故事分享。上班偷情，偷情，偷情，偷情的忧郁偷情还忧郁，偷情欢迎听好吗？对对对，上班。通情的忧郁跟随脏话一扫而空，内心跟着你们一起骂犯人。G 八真的超舒压，很多个惊叹号。刮胡说个题外话，之前在推特上看到有个外国人在讨论怎么分辨台湾人跟中国人。他们说只要看到不管谢谢、感动、惊讶还是什么情绪，讲话都会加干的就是台湾人。我看到的时候整个快笑死，哈哈哈,哈，超级准的啦，干真的<笑>對。对他继续说，你们已经是我内心最爱的 podcast 节目了，目前也推。跟五六个朋友，毕竟真的很希望大家都能够成为小粉块，哈,哈哈哈！也希望你们身体健康，不要过度辛劳。最后祝福初快节目人气跟收益蒸蒸日上，爱你们！四个爱心环绕脸哦，感谢你喽，好可爱哦！过度辛劳这
1: 个我不知道，我们已经聊累了，
0: 聊每周都在过度
1: 辛劳，我觉得好累哦，真的是。
0: 不过就是上班通勤或偷情都欢迎收听,<对>迎收听哈，对。<笑>好，下一个是来自于嘟嘟鲁嘟，<笑>好，它<笑>标题是五星鼓励，跑来告白太喜欢 Y and U 了，无聊的上班时间听 Y 跟 U 聊案件，真的超疗愈。我不是 U， 我是 O， 你写的 Y 跟 U。<Why can> <笑><笑>你一直说我是 U、Y 跟 O， 啊<笑>，我
1: 也 U 啦，
0: <笑>对你超 U 好吗？<笑>好好，他说有时候脏话和笑声还能盖过装忙同事摔文件的声音，真的超棒。全部听完赶来告白，烂肉细节很多，故事都细致的整理过，你们超棒。水汪大眼脸一开始听 Podcast 就找真实犯罪的来听，因为知道很多 Podcaster 刮胡是这个单字嘛，差的，是是没错。早期录音音质都比较差，所以听。出快是直接挑后面的来听，一整个大爱上，而且不觉得脏话多，完全没有奇怪的 A B 腔、A B C 腔吧<笑> ？A B 腔，刮胡<笑>感觉英文讲多的人的喉腔好像都会发生奇怪的变化，点点点会
1: 吧？<笑>可能
0: 好像是对，我觉得嘴巴也会长得不一样哎，你不觉得吗？对啊，就是讲英文嘴巴好像都比较小。
1: 似乎是这样，然后像那个日本人，不是说他们就是脸脸边会有那个呃皱纹吗
0: ？哦，是因为讲日文的关系吗好、哦哦？好像是啊好像是哈。对啊，就是会有那个两
1: 撇这样啊，八字在那个脸颊旁边嘛。哦，你说的是
0: 那个法
1: 令纹，对不对？那是法令纹吗？应该是。对啊，<笑><笑>我就是无知，这样？<笑><笑>
0: <笑>法令文好，他继续说中英文夹杂状况以前都不多啊。要不是 Y 跟 O 多次强调自己住在美国，其实一开始真的只觉得就是两个台湾人在拉比赛是哈。最近听完所有粗快的故事，听完之后对大麻好感兴趣，因为我妈一直想吃全素，还想拉我跟姐一一起吃素，所以我就问我妈抽大麻算素的吗？有机大麻他吗？啊，有机会大哦，有机有机会大麻他吗？就叫他抽大麻意思？应该是。我妈拒绝了我，但也讲不出个所以然。唉，觉得可惜。刮胡，顺带一提，我觉得吃素的人其实也蛮邪教的，一直想影想别人。<笑>我懂，是蛮多人这么做的。可以了解啊，可以了解。可是我觉得不要逼人家吃，就是做任何种的饮食，因为那是每个人的事情。但是他们有自由，就是宣传吃素有多好，可是不用强迫别人，可以自己宣传说哦，你觉得吃素有多好，但是不要硬拉别人，我觉得这样就 OK。对，好，感谢你咯，感谢你。然后他说什么，就是两台湾人在拉迪赛，我们两个就是台湾人啊，我们只是住在美国，对，<笑>我们不是美国人，<笑>我们从小在台湾长大，对对对,对，后面才来的，好，没错，所以我们就是没有奇怪的喉腔，腔没错。好，下一个是来自于白冰冰泡汤，<笑>好，<笑>什么奇？奇怪的名字，爱死！它的标题是最棒的初快。你们知道我每次最期待的部分是什么吗？刮胡疑问脸。答案就是期待这集犯人到底是不是双鱼座？刮胡哭脸。本人双鱼的，我每次都期待听到双鱼，这样是不是有问题？三哈！还有我超爱你们的经典名言。我们逮到机会就骂中国，变成我在学校的口头禅的刮胡上心病狂脸。你们加油，<笑>好，<笑>我们会加油，<笑>会加油的哦，哈、哦，对，好可爱哦，白冰冰泡汤。感谢你们哦你，对，感谢大家的留言，非常有趣。这次留言都蛮好笑的，因为有挑过啊，对，真的是有挑过哎，好，对啊，不错，好，没被挑到的不好意思哈，对对，对你有需要纠错吗？我没有，我有，我要纠错一下哈。好，好一个是上一块忘记纠错的四十六块，那个呃，它就是什么啊？第四十六块的刘丽，她是去选德州小姐，不是德州小卷。<笑>
1: 我当时还不疑有他、欸，我觉得就是德州
0: 小姐，<笑>是德州小姐，<笑>好好吗？好，对，是德州小姐哈，所以那个是口误，<笑>不是修更，不是修更，完全不是，<笑>对。嗯，还有就是第四十七块的，我一直讲丹枫白露，应该是枫丹白露酒店，我知道不会影响太多啦。可是就是在此纠正一下。然后还有就是我好像在呃。因为我那时候有讲到，就是在2009年是老班过世的20年 ，OK， 纪念日。<Okay. S 1> 对我讲是30年，所以就是在此纠正一下 ，OK。好，感谢大家就是帮我们纠错哈。对，感谢大家。好，那我们来免责声明吧。好，因为我们的主题是在讲有关血腥暴力或是性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人不要听。十五岁以下也建议就不要听咯。这集有点可怕、欸。<笑>你的比较可怕。哦， oh, 我的蛮恐怖的。对，反正你就是，如果是妈妈带着，也不要听了哈。那我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件内容都很沉重，我们都是开杀人犯的玩笑。对于死者，会给予绝对的尊重。如果你觉得轻松的口气觉得不 OK 的话，就不要听了。那因为我们住在美国一段时间呢，还是会中英文夹杂。毕竟这个是翻译的故事，而且我们还英语教学呢，优质英语教学节目好吗？另外，如果有玻璃心的人，这边给你一个警告：我们逮到机会就说中国。的坏话，所以假使你不喜欢我们讲中国坏话，就不要听了。好，不喜欢听脏话的人，你可以直接关掉我是说真的，你们如果觉得脏话非常的不堪入耳，对，或是让你会出戏，让你觉得就是会干扰，你就不要听了。对，因为你可能会觉得啊，没关系啊，一集干扰没关系，听到后面你就会觉得超级干扰的，好不好？对啊。搞不好你就会像那个异形听众一样，觉得我们很负面，那就糟了。对我们又带给你那个负面情绪，心情不好怎么办呢？对，好不好
1: ？所以我们不要这个，这叫什么？自取其扰。自取其扰，说
0: 的对哦，说的真好。对，你看，偶尔我中文也是不错的，真的哎，对啊，啊、哦，假 C 哎，<笑>好啦，那今天就是你先开始嘛 ，Ray， 没错，来吧，这次我要讲的案子是发生在美国维吉尼亚州的事件
1: ，没有人被杀，但是有人被切鸡鸡。<笑>切
0: 鸡鸡就是我们这一集的重点
1: ，<笑>没错。其实我们两个的案子都有切鸡鸡，对啊。但是我的故事其实重点不是切鸡鸡啦，就是它是一个小重点呐、啊。
0: <笑>对我来说是一个大重点，我总会听到、哦、嗯切鸡鸡，我要找一个切鸡鸡的。
1: <笑>对我要讲的故事里面，鸡鸡被切掉之后，还有被缝回去哦。<笑>但是我的重点不是在切鸡鸡上面，而是去切鸡鸡的这个老婆，以及逼的这个老婆最后去切了鸡鸡的原因。好，就是这是我要探讨重点，因为被切鸡鸡的人是一个家暴渣男。他不只会打老婆，还强暴她哦， oh. 所以我今天要把他骂爆，好，好，今天来骂爆他，真的要骂爆他。那在这边先小免责一下，因为大家也知道我们通常不会骂受害者嘛，但是这个渣男算特例，因为他是先成为加害者才变成受害者的，嗯，所以等一下你们听到我说的细节，就会觉得天啊，这个、人根本活该被切， <Yeah. S 1> 而且被封回去根本算他幸运好吗？完全啊，对啊，故事讲完我会推荐大家一部纪录片，那我会。提到很多纪录片里面的内容，因为家暴男在里面有被访问，然后他在里面的嘴脸超级白。啊， oh, 看了真的会很想赏他耳光，因为他就是那种哈、哦、犯错还死不承认的无赖。所以在另一个小免责，要是对于家暴内容不舒服的，人，也请你跳过这个故事。还有，如果呃任何正在收听的粉块或者你认识的人正在经历家暴，要是可以或者是你愿意的话，可以请洽家暴专线、家暴专线或是寻求帮助。我们只是做播客讲故事的人，嗯哼、mm ， hmm. 所以只能把这个事情传达出去，没办法达到实质帮忙。总之就是。希望大家幸福，好吗？哦， oh, 你好贴心哦。因为这个故事真的让我觉得超不舒服的。哦， oh, 真的好。<笑>对啊，那更何况是如果真的对家暴的呃事情没办法接受的人，就在这里先消灭着
0: 。不能听就不要听，不要勉强。哈、哦，对，因为其实有些人他们曾经受到家暴，可能会有点 PTSD， 或者是强暴。对，所以如果说有这些 PTSD， 或者是有经历过这些人，你们也许。就要先考虑一下接下来内容。OK， 对，那我们直接来公布这两个事件的主要人物。媒体
1: 上最为人所知，他们的称呼是 Lorena and John Bobbitt。嗯，不过因为他们最后已经离婚了，而且女生已经改回原本的名字 Lorena Lenore Gaio， 所以故事里面我们就用她原本的 last name 叫她加油 Gaio 那个加油。好，因为我觉得听了会很想帮她加油，所以就叫她加油。好，那渣男的名字是 John Wayne Bobbitt， 我就叫他鸡尾。<笑>尾鸡不是吗？我后来改成鸡尾，因为 John Wayne 刚好。哦， oh, 好，说得好。对 ，J W 嘛，鸡尾<笑><笑>取的好。你们以为是尾巴的尾吗？没有，是羊尾的尾。<笑>顾<笑>名思义，我希望他阳尾，所以就叫他鸡尾。而且你看他 John Wayne 还跟那个第三块的小丑同一个名字哎、欸、哦，就
0: , oh, 就他的 first name 跟 middle name 是一样的、欸。
1: 对啊 ，John Wayne 什么烂名？嗯，<笑>希望有任何叫 John Wayne 的人不要被我骂哈。<笑>总之我就叫他鸡尾。既然介绍完他们的名字，我就先从加油的背景开始讲喽。好，加油在南美洲厄瓜多 Ecuador。我刚刚说厄瓜
0: 多嘛，厄瓜多。
1: <笑><笑>厄瓜多<笑>对，对 ，Ecuador 的 Buque o t 出生，生日是一九六九年十月三十一号，天蝎座。嗯，他有两个弟弟，一家人在加油五岁的时候，从厄瓜多跨过哥伦比亚，搬到委内瑞拉的 c a r c a s s 那嘉友的家庭虽然没什么钱，但是过得很幸福，爸妈感情很好，对小孩也不错，就是跟暴力完全沾不上边，幸福的家庭。嗯，另外一家还是虔诚的天主教徒，信仰的关系呢，也让嘉友从小就认为他必须要保持处女之身到嫁人才行，就信仰嘛。嗯、啊，因为从小看着美国电影跟影集长大，不知道从几岁开始，嘉友就一直对于到美国这件事情充满了幻想。他说他从很小的时候开始就有一阵美。美国梦 （American Dream） 所谓的美国梦就是相信在美国，只要努力，不管你是谁，都可以出头天。这样 ，OK。所以，加油！就在他十四岁的时候，问他爸妈，十五岁的成年礼可不可以不要办，让他用那个举行成年礼的钱去美国玩一趟。我还稍微解释一下他们的成年礼。好，在那个南美洲各国女孩子啊，通常在十五岁一到，父母都会把特别存下来的一笔钱用在举行成年礼 c e n an e r a Q U I N C E A N E R A， 它那个 N 上面还有一个小豆豆，我不知道怎么讲，小蚯蚓。嗯，那通常这个成年礼都会举行的非常盛大，然后每个人都会穿着礼服啊，打扮的很漂亮，跟跳舞、切蛋糕之类的，总之就是一个很盛大的庆祝典礼。必须要花到一大笔钱
0: 哦。Oh, 这个好像其实在美国的讲西语的人之间，他们好像都还保有这个传统。对，嗯，好像就他们移民过来之后，还是有
1: 继续这么做。嗯，后来家友就在父母的同意之下，就拿着这笔钱，在一九八四年的春天飞到华盛顿 D.C. 旅游。当时他就刚好碰上华盛顿春天的樱花盛开季，很漂亮。你们只要搜寻美国华盛顿樱花季，就可以看到一堆照片。真的很美，
0: 我好像有去那边看过哎。哦，是哦，那个粉红色的，对，很久以前啦，十几年前。漂亮吗？漂亮啊，华盛顿他们就是樱花开的时候非常的美。他们好
1: 像还有什么特别的那种 festival 中文是什么？就是节庆啊。节庆，对，他们还会特别办那种小节庆这样。嗯。樱花季是加油，在那趟旅行印象最深刻的地方。他说他记得在看到充满樱花的华盛顿，就让他觉得来到了另一个世界，非常不真实，因为这不是他在呃南美洲。可以看到的画面，嗯，这也让加油觉得美国更赞了。于是他就在回到家告诉爸妈，要是可以的话，他未来一定要到美国发展，实现他的美国梦。据说加油在就读高中的期间，他的爸妈有试图想要移民，不过最后失败。但是加油是执着的天蝎座，没有放弃的道理。于是他就在一九八七年高中毕业，十八岁的加油就申请了签证，来到离华盛顿不远的维吉尼亚州社区大学念书。那一开始，因为加油的英文没有很好嘛。就语言问题，嗯、所以他就是先念 E S L。那 E S L 的意思就是 English as Second Language。OK， 平常念英文，闲暇时间他就在老板 Jenna b i s u d c i 的美甲工作室工作，赚外快，补贴学费跟生活费。这老板我们就叫他珍娜，因为他之后还出现，我们就给他一个名字。好，原本加油先是在珍娜家当保姆，后来才到珍娜开的美甲沙龙工作。加油非常崇拜珍娜，因为他觉得珍娜有好几间美甲。啊，赚很多钱，嘉友就觉得珍娜是他眼中所谓的 American Dream 代表。OK， 那这段时间嘉友一直都是待在爸妈的朋友家，我就叫他们卡斯楚一家，因为他们的姓氏是 Castro， 他们的名字我就不一一介绍，因为怕会乱。OK， 卡斯楚一家跟嘉友的背景一样，都是虔诚的天主教徒，而且他们也是从南美洲移民到美国的人。卡斯楚一家有两个年纪跟加油离得很近的女儿，一个是比加油大一岁，一个小一岁。加油一下子就融入了姐妹，因为年纪很相仿嘛。对，三个女生很快就打成一片，经常一起出去玩。就在隔年1988的9月，因为卡斯楚家中其中一个姐妹对于海军陆战队的小帅哥们很有兴趣，于是他们就带着加油一起来到了维吉尼亚州 Quantico 的夜店 club。Quantico 这区其实是海军陆战队驻营的地方。嗯十九岁的加油，这时候就是长得非常漂亮，而且笑起来很可爱。他在夜店就有很多海军陆战队的军人走过来跟加油搭讪，不过只有一个人跟加油要电话，但是这个人是错误的人，因为他就是等一下会变成吉白家暴男的基尾。OK， 当时二十一岁的基尾被加油美丽的外表吸引，而且他觉得加油很单纯，笑起来很甜美，然后有点口音的英文听起来有点可爱。但是他最后就有用这一点攻击他，我就觉得很靠背，真假的，好鸡掰哦、喔，就说他英文讲不好这样啊，闭、呃、嘴，真的，我想说你会讲西班牙文吗？给我闭嘴，完全呢、啊。好，我们我们愤怒完回来，等一下再愤怒。好，加油。说他对于基伟的第一印象是，他觉得基伟很高很帅气，加上一双蓝眼睛，配上深蓝色的直挺军服，看起来很帅。说真的他，他呃年轻的时候穿照片，呃穿穿照片军服的照片。<笑>穿照片穿军服的照片不差，大概可以理解。加油会看中他的点，不过因为我知道他做了什么，无法觉得他帅，只觉得他是个混蛋。嗯，了解。加油事后说，他觉得十九岁的自己实在是过于单纯，因为他当时就是觉得基伟这个帅军人简直就是美丽的美国梦象征，才会这么快就被他吸引。因为你看，就蓝眼睛嘛，白人又穿军服。哦，没错。在我继续讲他们相遇后的发展，我们先小小,小介绍一下。一下鸡尾，鸡尾出生于一九六七年的三月二十三号，母羊座天蝎母羊组合。OK， 跟我跟 Michael 一样一样，对 ，OK 不怕他对我动一根手指，我就会变成复仇的天蝎切鸡鸡，我应该不会切鸡鸡啊，这太狠了。<笑>好，<笑>我有看到切鸡鸡的照片，很恐怖，对，很可怕。总之，基尾来自纽约州的 Niagara Falls， 有没有觉得听起来很耳熟？就是那个尼加拉瓜瀑布。嗯，基尾说他从有记以来，爸爸就是一个酒鬼，不止会打妈妈，还会打他跟两个兄弟。而且在三岁的时候，爸爸就离开他们了。基尾妈就崩溃到无法照顾儿子，于是就把三兄弟送到阿姨家照顾。可是阿姨家当时已经有四个小孩了，再加上要照顾他们三。个小孩，总共七个小孩，我只能说，阿姨根本就是圣母，对，人超好。<笑>照顾七哥哎，那基伟说，阿姨跟姨丈周末都会带他们去教堂。阿姨跟姨丈虽然对他们还不错，不过姨丈曾经猥亵过他们。他还说，因为阿姨的家在 ghetto， 我就翻成平民区。嗯 ，ghetto 这个词在美国社会通常是指治安不好或是坏区，而且很多时候都被认为是黑人住的地方，这样啊
0: ？哦、呃，对，黑人或者是西班牙裔的人住的地方，因为对，呃，他们比较没钱啊，所以就会被这样子认为。
1: 没错。总之，他讲到这里的目的呢，就是在说他跟家人都因为自己是白人，曾经被黑人欺负过。可是后来，这个家暴男基伟对加油讲了很多十分种族歧视的话。所以，要是他说自己被欺负的事情是真的，就让我觉得他更鸡掰了。己所不欲，勿施于人啊，完全是哎。对啊，然后上述的这段背景资料呢，都是基伟在事后被访问的时候自己讲的。我因为看了纪录片，觉得基伟是一个爱说谎又爱找借口的人，觉得他讲这一段是在替自己的行为找借口。不过这是我的意见，你们参考就好。嗯、哦，可以听完整个故事，在自己判断这段是不是真的。嗯，另外，基伟因为有学习障碍，从小到大的学习成绩都不是很。很好，所以在高中毕业不久，就在一九八七年二十岁的时候加入了 Marine， 也就是海军陆战队。隔年就遇到了加油，大家还记得刚刚我说他跟那个加油要电话吗？对，加油就给了他卡斯楚一家电话，因为毕竟他没有手机嘛，而且当时是住在他们家。嗯，基委这个冲动的母羊座呢，隔天就等不及打电话约加油出来。加油因为对基委的第一印象很不错，不假思索就答应他约会的请求。嗯，可是加油跟基委的约会。卡斯楚姐妹之一会在场 okay。OK， 这其实也是因为卡斯楚一家是虔诚的天主教徒嘛，他们避免女儿在结婚前会跟男生打炮，所以就规定他们要是跟男生出去的话，至少要有一个姐妹在场。对，
0: 可以了解哈
1: 、哦。对，就是 c h e p e r o m 中文是什么？监护人吗
0: ？呃，可以这么
1: 说，就对。就说监护人好了，应该是监护人。对，那加友毕竟是朋友托卡斯楚一家照顾的女儿嘛，所以就一并规定加友也得照他们家的规矩来做。所以加友跟基伟从认识直到结婚之前的约会，卡斯楚姐妹都有在场。不过加友不在意，只要能和基伟相处就好了。毕竟当时也才十九二十岁，很单纯嘛。嗯，卡斯楚姐妹后来在纪录片被访问的时候说，当时他们跟加油说，他们不喜欢基伟，因为他们发现每次加油跟基伟出去约会的时候啊，基伟都会说他忘记带钱包，让加油用他从美
0: 甲沙龙赚的微薄薪水付钱。啊、哦，我最讨厌这种男生了，因为我之前也有认识过这样子。我觉得一次两次也就算了。对，可是就是那种小钱，然后他又会说哦我没有带钱包你付，我就觉得这个是怎样。而且重点是我那时候约会。对,对象还很有钱哦， oh, 你不觉得真很挤掰吗？很挤掰就是很 cheap， 对，就是明明那么有钱，然后你就哎、欸，我忘了带钱包，然后都是我付，我觉得啊这是怎样？对，我觉得如果这次我付，下次就你付嘛，不然呢？对啊，就是这样子啊。<笑>对，因为那个卡
1: 斯楚姐妹就有说啊，他们出去的时候，因为他们都会跟嘛，嗯、他们就会故意说上次是家有付，那这次是不是要换你付？可他就会一直说：“哦，忘记带了，忘记带了，哈、哦，超级白的，真的超级白。”而且基伟啊，来卡斯楚家接加油的时候，还经常迟到，可以吃屎，就很烂。嗯、那卡斯楚姐妹因为旁观者清，他们就一直告诉加油说：“请你找下一位。”不过加油已经深陷爱情的海洋。天啊，又是时代眼泪 S H E 的超老歌，<笑>你要来唱一下吗？没有，我忘记怎么唱，所以故事继续。<笑>好，<笑>总之，虽然加油身边有明眼人卡斯楚姐妹，但是加油实在是太喜欢基伟了，不管继续跟他约会，也难怪加油后来说他长大后才发现自己当时多单纯，真的是应该把卡斯楚姐妹的话听进去。嗯，因为两个人在交往了大概九个多月后，加油就和基伟订了婚。加油后来在访问的时候说，他被基伟求婚时的场景是在基伟军营宿舍的泳池旁边。杀手<小>，让我来跟你娓娓道来。好。<笑>就是在他们结婚不久前，基尾就带加油到军营附设的泳池边约会。基尾就在泳池里面游泳，加油跟卡斯楚姐妹之一就坐在岸上。那基尾游着游着从水里面浮出来，叫加油过来看，手上拿着一只他在泳池里面捡到的金戒指，不知道是不是纯金。OK， 然后金戒指上面有一个小蝴蝶结，还蛮可爱的。嗯， uh. 加油看到戒指就开玩笑地问基尾：「说：“啊，你现在是在跟我求婚吗？”结果基尾就说：“对啊 ，Why not？” <笑><笑>好，对，加油！就因为基伟交往至今态度都还蛮诚恳的，就答应了他的求婚，而那只捡来的蝴蝶结戒,戒指就成为了加油的订魂戒。OK， 我就觉得基伟真的是从一开始约会到求婚都很 cheap 的人，超级对。那对于交往十个月就结婚这件事情，基伟在另一个节目的专访里面也有话要说，好像是那个 ABC 的2020 2 0 2 0 OK， 他是后来讲的，他说他会被逼着赶鸭子上架，都是因为加油的签证要到期了，为了留在美国才会急着要逼他结婚，这是他讲的啊。Oh. 这个说谎精，加油！后来对于基伟的签证说表示没有哦，他当时不是因为签证要到期才答应他，他是真的因为很喜欢基伟，所以才结婚。总之，不管是真的原因是什么，他们就是各自有一个说法，就让你们选择要相信谁。OK， 绝对不是这个说谎精。我也觉得，最后他们就是在一九八九年的六月十八号开开心心的结了婚。这时候加油是二十岁。基伟22岁，婚后家友就从卡斯楚家搬走，和基伟在维吉尼亚州的 m e n e n s e s 一起找一间公寓。那一开始都没有什么异样，可是问题很快就要出来了。根据加油表示呢，他说新婚大约过了两周左右，基伟就带着他一起回到他尼加拉瓜瀑布的亲戚家，一起过那个美国国庆七月四号的连续周末假期。嗯，这也是加油第一次跟基伟的家人见面。基伟的亲戚为了庆祝新婚小夫妻，特别在教会办了一场庆祝小派对，但是基伟没有告诉加油这件事情，就就导致两个人晚一天出发，错过了派对。那亲戚们就觉得干好心被雷亲，就很生气。气嘛，搞得加油在第一次见基尾家人的场合，嗯、得一直跟他们道歉說，说、哦、啊，抱歉，我们昨天没来得及赶上什么的。不过这明明就不是他该道歉的事情啊，应该是她老公吧
0: ？对啊，
1: 因为加油哪有办法跟他们的家人沟通啊
0: ？对啊，
1: 对啊，那总之他们就是怪加油，就觉得都是他的错啊，就是老公犯的错，就是老婆在道歉，在承受。嗯，对，而且是最惨的是呢，假期后，加油和基尾他们就是要回开回维吉尼亚州的家嘛。可是基伟的堂哥 Todd b y r o 却跟他们一起回去，而且他还要待在新婚夫妻的公寓一阵子，就是要借住啦
0: 。哦，为什么啊？
1: 他好像不知道要干嘛，就要借住。加油当然不想啊，因为他们才刚新婚，而且公寓又这么小，他们也没有什么钱，也很少家具。他觉得不适合堂哥来住啦。嗯，但是基伟坚持，加油也只好听老公的，让堂哥住进来。啊、殊不知堂哥是个经常使用骨科检，还是个白人主义至上的混蛋，而且很爱喝酒。所以自从堂哥搬进来之后，他就经常约基伟出去喝酒，喝到很晚才回家。就这样过了几周，加油，因为每次堂哥跟基伟出去。自己在家很无聊，有一天他就问基伟说他可不可以跟他们两个人一起出去，于是三个人就一起到酒吧喝酒。嗯，当时间来到酒吧打烊的时候，基伟跟堂哥两个人都喝得非常的醉，但是基伟还是坚持要开车，就酒醉开车了。嗯，嘉友就说哦，他记得基伟当时开得很快，时速大约八十到九十英里，也就是一百三十五到一百四十五公里。时速就很快，超快的好吧？而且他不止开得很快，他还差点因为酒醉开得歪七扭八的嘛，去撞人。嗯，加油就说，因为当时他是三个人当中最清醒的人，因为他没有喝得像基伟还有堂哥这么多。嗯，所以还好是他有坐在驾驶座，看到来得及帮基伟抓方向盘，避免三个人撞到人。他是坐在副驾驶座吧？哦，副驾驶座，我刚刚说驾驶座吗？对，副驾驶座。嗯，那谁知道加油转方向盘的举动，却把酒醉的基伟。给惹毛，因为基尾
0: 就是那种 bad drunk， 我觉得他是酒后真正的性情就显现出来了
1: 。哦，我觉得应该是哦，嗯，总之转方向盘的这个举动就把基尾给惹毛，他当下就马上揍了家友一拳。堂哥坐在后座看到，不但没有阻止，还表示基尾你干得好啊，哦、还点头这样吃屎啦。对啊，我想说你看到人家打女人，你还表示干得好。难怪基伟会这么烂，因为堂哥就这样，真的是可以假赛，真的啊！而且一行人回到维吉尼亚州的公寓，基伟这个鸡白狼还在生气，车子一停止发动，就把加油拖回公寓，开始对加油动手动脚，打他、踢他、扇他巴掌。<唉>加油完全不敢相信，几个月前还跟他甜甜蜜蜜约会的基伟竟然打他。嗯，不知如何是好的加油，只好打给九一1嗯，可是当警察上门的时候，基伟一开门，却马上变脸。一副好人样，告诉警察哦，我们只是夫妻间有小争执啊，你不用担心这样。那家有事后说，他那个当下因为看到基伟变脸变那么快，还一度困惑了一下，刚刚被打这件事情到底是真的还是假的啊？有个可怜，真的，因为第一次被打
0: ，就是还在那个惊吓当中啊。对他一定还是很困惑，就想说到底怎么会这样子？他明明之前不是这样子。
1: 对啊，就在加油还在疑惑的时候，警察就有注意到他在哭嘛。嗯，于是他就问加油说：“那你们两个吵架，你有没有地方可以去？”加油才表示：“欸、有有有，我正要离开。”嗯，警察想说：“好，你那你要离开，没事就走了。”所以整件事情也就不了了之。接着加油就出门了。那原本他其实是想要去朋友家，或者是老板珍娜的家过。可是因为当时时间已经不早了，而且
0: 他觉得天啊，结婚才过一个多月就被打，很丢脸，作罢啊、哦！我真的觉得有很多家暴人其实都是这样觉得，不要觉得丢脸，只要一有问题，你要马上就是当机立断，就赶快离开。对，但是我觉得这牵扯很多，因为就是还有爱情的部分，你知道吗？可是丢脸就算啦，就是承认自己遇人不淑，然后赶快离开啊！因为我觉得像这种一拖就是就不 OK。真的，反正我们就继继续听故事，没错，真的是不
1: OK， 听下去就知道，最后才会演变成切鸡鸡啊。嗯哼，因为加油觉得很丢脸嘛，所以他就哪里也都没去，就把车开到工作的地方，把车停在门口，就睡在车子里面，隔天直接上班，有够可怜。我在想他当时是有多么孤立无援的感觉啊，因为才刚被打完呢、欸，真的哎、欸。总之那天加油就一如往常的上班，下班之后他挣扎一下，还是回到了两个人的公寓，决定要和。基伟谈谈昨天发生的事情。他们搬家的地方离卡斯楚家很远吗？我不清楚哎、欸，嗯，没有讲到。OK， 总之他就是要基伟不要再打他了。嗯，基伟他就跟加油说不会再犯，然后道歉像没道歉一样。嗯，虽然他说他不会再犯，但是这个渣男就是个嘴炮。嗯、因为后来啊，根据一位加油在沙龙认识的同事兼朋友出庭表示。他记得在加油结婚两个多月，快要三个月的时候，也就是基伟承诺加油不会再翻的几个礼拜左右，朋友跟夫妻俩以及基伟的堂哥一起出去玩，途中呢，基伟就莫名其妙开始对加油生气，说他勾引别的男人，粗鲁抓了他的头发拖行他这样。Oh. 朋友跟他说：“你干嘛这样对他之类的。”基伟就不理他，持续的对加油施暴。那一行人在回城的路上，基伟也是不断的对坐在副驾驶座的加油动手。朋友要基伟不要再打了，基伟对他说：“这是我们两个夫妻间的事情，你要是在干涉的话，我就要把你丢下车。啊”朋友虽然想帮忙，但是他也不能怎样，因为他怕被丢下车嘛。接着基伟就在把加油的朋友送回家之后，回到家又继续打骂加油，直到加油受不了，冲出家门，跑到朋友家过夜。但是隔天加油还是回家了。啊因为他觉得当时他们才新婚几个月，他还爱着基伟，而且他认为也许基伟会改变。对，这是在在爱情当中被施
0: 暴者的人的想法。
1: 对，因为他们就是会觉得说，哦，爱应该可以改变他们。可是我觉得像这种施暴的人，啊、只要有一次就会有第二次。对，没错。有一九二，然后接下来就会有不知道有几次。对，当然基伟最后是没有改变啊。几个礼拜后，寄生虫堂哥终于搬走了。嗯，基伟虽然因为堂哥搬走，比较少出去喝酒，有比较少打他，因为他每次只要喝酒，他就会很粗鲁抓加油或是打他之类的。嗯，加油说其实他有想过说要不要离开他。但因为他虔诚信仰天主教的背景，让加油无法就这么离婚，因为他觉得离婚是一件不对的事情。嗯，更何况在一九九零年的春天，也就是他们结婚的隔年，两个人买了一栋房子，加油还怀孕了，一直以来都想要有个小孩的加油非常开心。而且他还想说，哦，也许这就是他们婚姻当中的转捩点，搞不好基伟就会因为即将出生的骨肉变好，不再打他，毕竟他是孕妇嘛。嗯，在这边就先告诉大家，基伟并没有因为小孩而变好，不然他之后就不会被切鸡鸡了。可以理解，因为他很急败的要加油去堕胎，然后他跟加油说，我们经济状况不稳，你是要生什么？接着他还告诉加油 ，You should go do what bad girls do。嗯、意思就是你应该要去做坏女孩会做的事情啊，就在讲堕胎。我就想说，妈的，你这个家暴男到底在攻啥小？谁说堕胎就是坏女孩在做的事情？问号，真的，他真的可以去吃屎，真的啊。总之，鸡百狼鸡尾就是逼着加油在自己跟小孩之间选一个。最后，加油就在鸡尾的逼迫之下，在一九九零年的六月去做了堕胎手术
0: 。唉。唉天知道我多希望加油就选小孩，然后离开他。呃，往好处想，就是至少他不用到时候还要保护小孩，因为这小孩生出来感觉也不会是幸福的小孩。就是家庭不幸福啊，也是啦。对啊，对，因为他可能还要看着妈妈一直被打嘛。对他搞不好长大也变人格扭曲之类的。对，搞不好。嗯、对啊，
1: 而且基伟急掰还不够，他还在加油去做手术之前吓他，跟他说：“哦，医生应该不会帮你麻醉哦，然后你就会很痛，搞不好还会死之类的话。”我就想说，<笑>他到底有什
0: 么毛病啊？
1: <笑>对，到底怎么有这么急掰的人啊？这是就是 PUA 啊
0: ，PUA 杀。<笑> P
1: 就是那个啊，就是那个一个所谓的什么把妹达人招数啊，然后就是不断的贬低女人啊那种啊、哦，什么啊，这哪？哪门子把妹达人啊？可以去查一下 P U A， 很多男生都会用这个招式。真
0: 假的？
1: 真的真的，就是不断的否定女人，否定到她就是完全没有自尊，就会跟你在一起啊？对、oh, ，OK， 这就是 P U A 哈、oh, ，直白。我觉得他就是，嗯，当然这个部分基伟事后都否认了，他还说哦，他跟嘉友是达成共识才会拿掉小孩，他才没有逼他嘞。但是嘉友对于他的这个说辞呢，则是回应，要不是因为基伟，他根本不会把小孩拿。杀掉，嗯，因为他在堕胎之后就陷入了严重的忧郁，不过他也是继续跟基伟待在一
0: 起，而且这可以理解，呃，我觉得就是他说的是真的，是因为他是天主教徒，他们不会堕胎啊。对啊，那时间来到了一九九一年年初。
1: 基伟一样加暴加油，那次加油就决定要打电话打九一一，再叫警察来。警察在记录当中写下，加油的脸上有淤青，嘴唇上有伤口，手臂上跟脚上也有伤。这也是几年下来，加油打给警方的报案电话中唯一一次有让基伟真正被执法单位起诉为袭击罪的案例。嗯，根据现在已经退休的前警长表示，这几年来加油至少因为加暴事件。打电话到警局六次，结果好几次都在机尾说服警察之下不了了之啊。警察到底是干什么吃的
0: 、啊？气死我了
1: ！但是我在想，可能是因为当时他们对家暴也没有那么重视
0: 。嗯，也许吧，
1: 因为他们就会觉得说啊，这就是夫妻之间的事情，不要管。嗯 ，OK。对啊，不过警察不知道是差不多就是从这个时候开始，加油就因为基伟长期揍他，而且他还沉浸在失去小孩的忧郁当中，不太想跟基伟讲话，更别说是让基伟碰他了。嗯，那某天基伟又跑出去喝的醉醺醺的，一回到家竟然开始强暴半睡半醒的加油。加油当时就跟基伟说他不想要做，但是基伟还是强行硬上进入他的身体。根据加油表示，从这个时候开始，基伟就会时常强暴他，就是在他没同意的状况下就上他。有时候他会从背后来，就是从屁股洞强暴他。哦，就是肛交啊，对啊，强迫他肛交。啊、哦，好恶哦！对，我就觉得马的人扎死强暴
0: 犯，完全
1: 。而且当时强暴在夫妻之间比较没有那么长，就是大家不会用强暴来讲夫妻之间的性
0: 。对他们就觉得是夫妻就没有强暴。对，所以我觉
1: 得才会有这么多次加油找警察，最后都不了了之。总之呢，就在加油觉得这段婚姻不能在更糟的时候，基伟从军中退伍，整天无所事事。加油一个人就得用他在美甲工作室赚来的钱负担两个人的开销。那基伟不但一直找不到工作，还整天偷加油包包里面的钱去喝酒，喝完酒当然就回来打他啦。那加油赚的钱根本就来不及这个挤白狼花，就在入不敷出的情况下，房贷越欠越多，最后他们的房子就在当年的夏天被抵押拍卖掉了。然而在这之后，基伟工作还是一直都找不到，加油在紧绷的经济压力下，开始在工作的地方偷钱。据说他总共偷了七千两百美金，大概是现在的一万四千三百六十二块美金，大约是四十二。万台币左右，哦，蛮多的。对，加油。后来他就向老板珍娜坦诚，他在写估价单的时候啊，给客人的时候会多收，然后就把。差价自己按卡，就一两个月下来就七千二了。哦，蛮多的呢，很多啊，他
0: 多收很多。可是他其实这个，他其实算是偷顾客的钱，而不是偷那个美甲沙龙的钱。反正就是压榨顾客啦。对，珍娜当时
1: 虽然听到加油的自白，感到很生气，但是珍娜理解加油家里的状况，所以他没有把他给炒了，而且还让他继续待在他的工作室工作，就是让他可以一边工作边还钱。人好好哦，等一下就不好了。OK， 好。除了偷钱之外，加还有还跑到百货公司 n o r d s t o r m 偷了好几件洋装，这个部分后来嘉友在审判的时候说，他会偷这些洋装，都是因为基伟不止打他，还时常跟他说他长得很丑，穿得很丑，他又没钱买，因为钱都被基伟拿去喝酒啦、啊，他也只好偷啊。啊， oh. 那除了说嘉友丑之类的言语暴力外，基伟还讲了很多鸡白话，等一下审判的时候就会跟你们说。好， oh. 总之因为这些偷窃事件以及一直以来的家暴，两个人在当年的十月，就是一九九一年的十。月决定分居 ，OK， 就还没离婚，直接分居。那家有搬回卡斯楚一家，基伟则是回到纽约瀑布的亲戚家住。不过呢，在他们分居不到一年，就在隔年一九九二的九月复合了。那这段时间，他们虽然分居，还是会透过电话联络。加油，就是怀着一个哦，这次复合，基伟应该不会再打他的希望，才答应复合的。嗯，复合之后，两个人就搬到了一个叫做 m a p l e w o 的公寓社区，租了一房一厅，打算重新开始。但是，击败了基伟，再复合没多久，又开始对加油动手动脚，打他、推他、抓他、扯他头发，强暴加油的旧习也回来了。哦、我不清楚这时候渣男基伟对加油施暴的次数是多么频繁，不过根据加。有表示，从一九九三年年初开始，基伟一周至少都会打他两次，就是很频繁。OK， 有时候基伟在乱打加油一番之后，还会直接把加油压在地上强暴他， oh. 就是很粗鲁啦。加油事后被访问的时候说到：“他说 ，He just trapped me. I feel trapped.” 意思就是，基伟就是把他困住了，他觉得被基伟困住了这样。嗯， 1 9 9 3年的春天，嘉友认真觉得基伟根本死性不改，总算决定要跟他离婚。结果基伟这个吉白郎却跟嘉友讲说：“你要离婚可以啊，但是我知道你在哪里工作哦，所以就算离婚我还是会找到你啦。那我找到你之后，想对你干嘛就干嘛。谁说离婚不能发生性关系？啊、哦，怎么那么急白的人啊？<笑>气死我了！真的，嘉友因为听到急白这一番话，不是急白是基伟。哦，对不起，惨<笑>叫他几掰，是不是应该直接叫他几掰啊？气死我了，真的是。哦、总之，嘉友因为听到基伟这一番话，认为他要是不采取一些行动的话，他搞不好真的就会永远困在这个混蛋的身边。于是，嘉友决定跑去弄一台录音机，打算把基伟虐待他的证据偷偷录下来。可是，可怜的嘉友在录音机没买多久就被基伟给发现了，因为基伟就是在偷他包包里面的钱的时候就发现一台录音机啊， oh. 对。那基伟发现之后，就整个暴怒，直接把录音带拿出来，拿到马桶里面冲掉。气冲冲的基伟再次对佳友动手，并且强暴可怜的他。那这对于佳友来说，无非是他要离婚的最后一根稻草，更加深他要离婚的意志。接着，加油就在事件发生后的几个礼拜来到警局申请针对基伟的保护令。可是，不知道为什么，在文件办好之前，加油就离开警局了。最后，那个保护令没有办好。哈，有可能是因为当时他跟基伟还住在一起。那要是他申请保护令的话，他就得马上搬出去了。那他可能没地方住。我在猜啦。OK， 总之，当年的五六月，二十四岁的加油就开始打包他在基伟家的东西，就是装箱什么的。当时刚好基伟有一位从纽约。州搬到维吉尼亚州的朋友 Robert Johnson 需要地方住，这位朋友我就叫他萝卜。好，基伟就跟之前堂哥来住事件一样，不管加油同不同意，就让萝卜来住了。加油其实也想说，哎，就算再怎么不满，基伟也不会理他，他就只能继续打包准备离婚搬出去的东西。1993年的6月22二号傍晚，基伟和萝卜决定一起出去外面喝酒，两个人喝好几瓶啤酒跟一些调酒，醉到不行。6月23三号的凌晨才回到公寓，也就是事发当日。好、哦，急白的基伟根本就不管房间里面的家友已经睡着了，门关的超级大声。家友说他记得被吵醒之后的第一件事情就是醉鬼基伟已经趴在他身上，把他内裤扯裂，然后强暴了他。爽完之后，基伟一个翻身就昏昏沉沉的睡着了。可怜的加油就在被基伟强暴之后，将衣服穿好，走到厨房拿水喝。他说他只记得他打开冰箱，冰箱微弱的灯光照着厨房的刀，反射出小小的光。然后他说那个当下，所有从一开始到现在他被基伟打、堕胎的事情、被强暴还有被强迫肛交的经验，这些不好的记忆开始不断的在加油的脑里面播放，所以他对于接下来的记忆变得十分模糊。那这。这边呢，后来在出庭的时候，心理专家表示，这是加油受到创伤之后身体产生的保护机制。嗯，所以他不记得自己做了什么。其实这也是后来加油的审判当中，辩方跟控方一直在争论的点。嗯，但是我觉得很有可能，因为他真的就是受到很多创伤啊，
0: 进入了一种呃 b l a c a l l 的状态这样子。对啊，因为毕竟从小他家里都是很幸福的，对，很幸福，所以对他来说，这个是一个非常大的惊吓。哎，我觉得。对啊，因为他一直被强暴，嗯
1: ，总之事情是这样发生的。家友在喝完水，就从厨房拿了一把大约二十公分长的厨房菜刀，很细长，我之后会贴。他就拿着这把细长的厨房菜刀走回房间，大约就在凌晨的三点三十分到四点三十分左右。二十四岁的加油回到了房间，切下了二十六岁鸡尾的鸡鸡，然后就离开了案发现场。一手抓着切下来的鸡鸡，一手抓着切鸡鸡的刀，车开了就走了。<笑>开没多久，加油想说奇怪，方向盘怎么那么难转？他才意识到他双手是满的， oh. 一张开手就看到断机跟刀，才意识到自己刚干了什么。<笑>加油尖叫，他这时候是刚好开到 Maplewood Drive 跟那个 Old Centralville 路的交叉口，发现自己手上抓了一个断掉的机机嘛，嗯， uh. 他就一边尖叫一边把手上的断机机从窗户往交叉口 Seven Eleven 对面的草地随便一丢。这时候慌张的加油不晓得该去哪。于是就开车晃到了工作的地方附近，将他拿来切鸡鸡的刀丢在附近的垃圾桶才离开。接着加油就开往他当时最信任的美甲沙龙老板珍娜的家。珍娜说那天五点不到，加油就来敲门了。一开门，珍娜就看到缩在门边哭着不停的加油。他原本以为鸡尾又对他做了什么。一问之下，加油才告诉珍娜说，当晚基伟强暴她。回过神来，发现基伟的 JJ 已经被他给切了。嗯，他说他不知道怎么做。于是珍娜立马打电话报警。OK， 我们场景切回到被切 JJ 的基伟。嗯，当时基伟因为体内还有就是他晚上喝进去的大量酒精，所以他还稍微有点昏昏沉沉的。嗯，所以听说他在被切完之后还躺在那里躺了一下下。所以他没有感觉？他应该有，就是有点被麻醉的感觉。对，因为他喝了很多。久嘛，嗯，不过鸡鸡毕竟是男人的痛处，所以没过多久他就发现自己的下体在流血。为了不让伤口继续流血，基尾就拿了一条毛巾紧紧压着，只剩淡淡的伤口。从床上爬起来，走到客厅，摇醒朋友萝卜，要他起床带他到医院。可是萝卜当时还在醉，意识不是很清楚。结果他就在基尾把他摇醒之后，走到浴室刷了个牙，才打算出门。<笑>
0: 还刷牙 ，OK，
1: 对，然后萝卜却因为跑到浴室洗漱之后，意识变得清醒很多嘛，嗯，一从浴室出来，才发现靠腰啊、鸡尾的鸡被切了，到处都是血，<笑>他他才意识到靠背啊，我刚刚为何去刷牙？<笑>太好笑了，对，然后他就要基伟赶快上车，酒都还没全醒，就在十分钟内将基伟送到 Prince Williams 医院的急诊室。这间医院叫做威廉王子，哎，呀，好奇怪的医院名字，<笑>对、啊、，Prince William。OK， 总之一开始急诊室医生因为看到那个基伟抓着基基的手上面沾了血嘛，嗯，原本还以为基伟是因为手受伤要进急诊。我想知道他送医院的时候他有没有穿裤子，他有有有，他有穿裤子，应该很
0: 痛吧？我不知道，他可能就。穿松松的裤子吧。<笑>
1: OK， 好，我记得他是说 sweat pants， 哦
0: 、oh, ，OK， 就<對>那种松垮的，不会不是很紧的裤子。对对对，运 <Okay.
1: S 2> 动裤。OK， 总之医生就发现靠腰啊，竟然是鸡鸡被切，他们从来没有看过这样子的案例。<笑>院方<笑>院方就紧急联络医院的泌尿科医生 d r James s h e n 跟整形外科医生 David b e r m a n 进医院帮鸡尾做手术。两位医生很快就赶到现场了，毕竟有人鸡鸡被切这种事情不。不是很常发生。<笑>那医生看了一下鸡尾的伤口，表示：“哇哦，你这个伤口被切得很干净，哎，干净到有点像是从医的人才切得出来的样子。”嗯，表示切的人一定是施了很大力道才可以切得这么干净。对，不过这个伤口也让鸡尾失去了身体大约三分之一的血，就是必须要赶快开始手术才行。嗯，而且医生就跟鸡尾讲说：“要是你想要把鸡鸡接回来的话，更是需要加快速度找那个鸡鸡。”嗯，现在问题就是鸡鸡还找不到。嗯，医生就跟他说，伤口切得很干净，手术不会太难啦。但是你要是找不回你的鸡鸡的话呢，你的未来就是坐在马桶上尿尿。这样子，所、就、以、是、你只会生两颗蛋蛋，<笑>这
0: 也还好吧？坐在马桶上尿尿，我觉得还好哎、欸。重点是他无法再发生性关系吧？对，他就不能再强暴人啦。对啊。总之呢，同时间，
1: 珍娜就带着加油来到警局自首。警方看到加油来了，急着问他说：“断掉了鸡鸡究竟在哪？”因为警察在基伟到医院之后，有征求过基伟的同意到公寓搜查，但是怎么都找不到，只好急着问加油。<笑>家友就认真的回想一下，才和警察说他丢鸡鸡的位置，也是我刚刚说的那个 Maplewood Drive 跟那个 Old Centreville Road 的交叉口。OK， 那一些消防人员和警察在得知鸡鸡被丢弃的地点，马上就前往那个 Seven Eleven 对面的草地嘛。很快的，在某位警察踩到某个软软东西之下，发现了被切断的鸡鸡，<笑>还踩了它，<笑>对，还踩了它。网络上有鸡鸡的照片，只要搜寻 John Bobbit Penis。<笑>就可以在 Google 上面找到，<笑>我有看到，笑死我！对，还可以找到鸡尾只剩下两颗蛋蛋没有鸡鸡的画面。嗯，我就不贴了，因为毕竟是生殖器，又有点血淋淋，我怕被检举。哈、哦，非常有可能。就麻烦大家自己去 Google 一下。那我们回到找鸡鸡的现场。嗯，据说当时医院有指示警方，要是他们找到断掉的鸡鸡，一定要立马将器官放到冰里面，以达到阻止鸡鸡上面的细胞坏死。于是呢，警方就在找到基基之后，立马冲到对接的 Seven Eleven， 拿了大恒宝的盒子，装了一堆冰，然后就拿来运送断掉的基基。
2: 嗯，
1: 我就想说，他们拿大恒宝<死>，笑死！
0: 我觉得应该是因为那个形状刚
1: 刚好。<笑>就大汉堡，笑死我了！<笑>我觉得警察应该没想太多，应该就是有盒子就装，就哎，刚、欸、刚好。<笑>对，反正鸡尾断掉了，鸡鸡也不是很大颗，有点小颗、啊，真的大哎、欸，蛮小的。对，总之断掉了鸡鸡，就在警方的帮忙下，在整只拍料料之前就抵达了医院。鸡尾的鸡鸡就在两位医生长达九个半小时的手术之下被接回去。嗯，就说医生在鸡尾醒来的第一句话就是跟他说：“哎呦，这个手术很成功哦，不过你的鸡鸡能不能用还要再观察。”嗯，最坏就是断掉了鸡鸡，没有成功接上去，然后会变黑掉下来。
0: <笑><笑>我就觉得天啊，真的是非常好的医生。哈<笑>哈<笑>这听起来真的非常的就是。呃，该怎么说呢？就是会让人家觉得哦，<笑>对，因为他们也没有做过接鸡鸡的
1: 那个手术，这都是这两位医生的第一次，你知道吗？就献给了这个几白狼，<知>
0: <笑><笑>这个也不是常会发生的事情，好吗？对
1: ，<笑>在这边我就先告诉大家，因为医生很厉害，所以渣男的鸡鸡没有像医生说的一样掉下来，他没有把它接回去。好<笑>，黑掉掉下来，我要笑死。其实我觉得黑掉掉下来是最好的结果，<笑>但是。事情不如我所愿<笑>，我了解，我了解。好，那画面回到加油，警方在加油跟他们说断机的所在位置，才开始询问他事发经过。加油也如实告诉警察，切鸡机事件会发生，是因为当晚当早机尾强暴了他。为了能够让加油做那种被强暴的检测，就是 rape k i d 嗯，警方就把加油送到最近的医院，好死不死就是机尾所在的威廉王子医院急诊室的另一端，就是被切鸡机的机尾。嗯，不久检测结果出来，证实加油的体内的确有鸡尾的精液。嗯，接着警方就在对加油稍作侦讯之后，就暂时把加油放回家了。不过几天后，加油就被以恶意伤害罪 （malicious wounding） 起诉。OK， 鸡白狼鸡伟也在几周后被以婚姻性侵罪（就是 marital sexual assault） 起诉。嗯，要是他们两个人都被以这两个罪定罪的话呢，最高都得被关二十年。而切鸡鸡事件一爆发，也马上就变成嗜血媒体们报道很凶的事件。嗯
2: 哼
1: ，为了应付这些记者还有警察，鸡伟就帮自己请了个律师，而加油也在珍娜的帮忙。下请了一位律师跟媒体公关，因为当时几乎各大媒体都想要訪問加油，媒体公关就帮他挡了下来。OK， 当时好像是《Vanity Fair》有訪問加油，然后他们还帮加油拍了一系列的照片，有一部分是那种泳装照，妈呀，超美哦！ Oh, 是啊，对。之后我找到我再发。好，时间来到一九九三年的十一月，基委婚姻性侵罪先开庭。陪审团是由九位女性和三名男性所组成。审理案件的法官叫做 Paul Ebert， 我就叫他老罗。好，由于基委婚姻性侵罪的这个案件，法院判定跟性有关，于是他们就不准媒体进来录影。这段审判我真的觉得超不公平的，因为在维吉尼亚州，婚姻性侵罪的成立条件必须要是双方在分开后，就是他们要分开住之类的。其中一方被强暴才算、oh、最后就不知道怎样，法院只愿意采取事发当天到推回去五天内的证据。嗯，甲有事后也有表示对这个规定的沮丧，他就说：“敢基伟强暴他这么久，最后只能算那五天，真让他觉得很不公平、欸。”嗯，最后就在证据不足以及基伟的矢口否认之下，陪审团就在当年的十一月十一号判基伟无罪。撒小对，啊、就是他没有婚姻性侵他老婆这样啊
0: ，嗯啊，气死我了，真的是。
1: 最后，基伟就在家人的陪同下，爽离开法院，还一副意气风发。没错，我就是无罪的样子走出来，看了超想甩他巴掌。完全，我等一下要推荐的纪录片里面也有这段影片。OK， 两个月后，时间来到了一九九四年的一月初，审判家有被起诉的恶意伤害罪终于开庭了。陪审团由七名女性和五名男性组成。法官一样是老罗，嗯，不过呢，这次法院却同意让媒体进来。我想说，加油切鸡鸡造成的伤害罪，难道跟性没关系吗？对啊，就是为什么在机尾的审判，他可以享受没有媒体；加油的审判却可以让媒体在现场。对啊，莫名其妙哎、欸！就连机尾的律师也认为这件事情不符逻辑。嗯，虽然说我觉得法院给他们两个人的规定有点双重标准，但却也是因为这样，大家都可以看到这场审判，因为这场审判很重要。嗯，就是让大家可以去了解，加油不只是一个乱切老公鸡鸡的坏女人。因为当时的媒体，像一些娱乐节目，都表示啊，家有这个女人啊，砍掉男人最重要的命根子，就是把事件的重点都放在这个鸡鸡上面，而忽略就是没有
0: 对，没有把那个家暴的，就是重点是在家暴上面，因为这些鸡鸡实在是太。<笑>太少见了，对，结果他们就把重点放在切鸡鸡，可是却没有去重视到这个原因是什么。
1: 对他们只一直觉得说，天啊，这是男人最重要的东西，这女人居然就这样把它砍掉之类的。嗯，然后我就觉得他不应该有鸡鸡啊，如果他要这么用的话，对不对
0: ？对啊，活该啊。对啊。
1: 不过我觉得嘉友是很可怜，因为他就是得在这么多双眼睛面前出庭作证，而且我觉得把自己的经历说出来是一件很需要勇气的事情。嗯，嘉友在台上啊，经常说到几度泣不成声，让人看得很心痛，好可怜的、哦。你可以看到他欲言又止，然后眼神一直飘移。你可以看到他越讲，他呼吸就是越急促，有点像是要进入那个 panic attack 的样子。哦
0: ，对。那他是讲英文还是讲西班牙文？他讲。英文 ，OK。
1: 辩护律师的目标是希望能够借由加油告诉大家自己的经验，以 temporary reason of insanity 让加油被判无罪。嗯，就是要证明说他当时在切鸡的时候真的是不知道自己在干嘛。OK 接。接着加油就在作证台上告诉大家，几年下来，鸡尾打他、推他、强暴他，或者是强行肛交他。除此之外，接下来就要跟大家讲说他在鸡尾对他说的语言暴力例子。好，鸡尾除了时常笑他不会讲。英文还会说他丑，我刚刚就是强调加油超级美，我就觉得基伟你才是他妈的丑人好吗、啊？要不然他当初为什么要接近他说他丑的话，莫名其妙啊，超莫名其妙的啊。基伟还会跟加油说他配不上自己，因为加油是西班牙裔。可以去吃
0: 屎啊！
1: 对啊，然后他还会说，因为加油是西班牙艺人，不配住在美国之类的鬼话，甚至是在两个人吵架的时候，机尾就会抓着加油的移民文件，威胁加油，要是他不听话，他就要摧毁加油的移民梦。嗯，我就觉得天啊，你这个人到底是怎样？那这段画面也被非常多居住在美国的南美洲移民团体看到，于是他们就纷纷来到法院外面，表示他们要站出来帮加油打气，举牌支持，说他们要站在加油这边。当时审判的时间是维吉尼亚州的一月，其实是下雪的，气温很低。可是呢，这些人不管天气再怎么冷，只要在加油出庭的时候，几乎都会出现表达支持。嗯，加油在事后的访问说，他很感谢这群移民这么支持他，他一辈子都不会忘记他们来鼓励他的恩德。这样，嗯，那后来加油还在庭上表示，他在堕胎之后不到几个礼拜的某天，机尾准备出门去军营，就是喜欢耍鸡白的他，还把加油的车钥匙先藏起来才走。大家也知道，美国很多地方没有车，就像是没脚一样。所以加油只好追到车库，问机尾钥匙到底在哪里。嗯，机尾完全不理他，还用力把驾驶座车门打开，把加油撞倒在地。他真急。白耶，他可以去吃屎、欸，超级白的。Oh. 哦、知道所有细节，会觉得天啊，你到底是就是几白？对，就是几白。嗯，他什么话都没说，人就开走咯。那是还好，加油反应够快，因为机尾在把车门关起来的时候，有稍微夹到一部分加油身上的衣服。嗯，要不是加油发现的早，赶快把衣服拉开，他早就被夹在车上脱行了耶。啊， oh. 就是很危险的一个人，真的。因为这起事件，加油认真意识到机尾是个很危的。险的人，于是他就决定联络机尾在海军陆战队的社福部，告诉社工说机尾就是你们的其中一名士兵虐待我这样。那当机尾被社工叫去问话的时候，却矢口否认他虐待加油的事实。然后社工接着就拿了一张问卷给机尾做，虽然他矢口否认，可是他在里面的回答呢，却写说哦，他曾经威胁大加油，威胁要虐待他或是推过他之类的事情。我就觉得他就是反反复复啦，然后他还在问卷里面写说他有。有时候会小打一下加油，小小的用东西丢他，就是一张承认自己对老婆施暴，但是还是把暴力就是最小化的问卷这样。那为什么社工什么都没有做？我不知道总之，这张问卷就是在嘉友的审判的时候，被他的辩护律师拿出来丢在基伟的脸上，就问他说：“你记不记得这个东西？”你上面就自己写说你有对老婆丢东西之类的，你记不记得？嗯。基伟看到这张问卷，却表示：“咦，我没看过呢，我应该没有做过哦，我甚至不记得拿问卷给我的社工呢。”嗯。结果嘉友的辩护律师就翻到问卷的最后一页，上面却是基伟自己的签名，直接被律师在法庭上。上面打脸，抓到他在说谎。嗯，纪录片没有截取这段，就可以很明显的看到啊，基伟在说谎被发现，眼神飘移的样子。而且他在出庭各种反驳自己强暴加油或是打他的事实呢，他眼神都会飘移，嗯，就是我觉得看他的反应就可以看得出来他在说谎。就连我在看纪录片的时候啊 ，Michael 就是有经过，他就看到基伟在陈述这段事实，就说哦我没有啊，我夫妻间性关系很正常之类的这种话 ，Michael 看到就说这个男的在说谎啊。总之，基伟在庭上就说：“哦，都是因为嘉友先打他，他才只好反击。可是嘉友是一个非常非常娇小的女生，嗯，她站在基伟旁边根本就小一颗头，所以大家都觉得基伟这么说非常牵强嘛。”他就是反驳到底，自己没错就对了。嗯，不过没关系，因为家有的辩护律师棒棒，他不只找了珍娜，还找了一些决定站出来作证的邻居以及基伟的朋友来作证。嗯，那基伟的朋友说，有几次几个朋友和基伟在聊天，讲到性这个话题，基伟就跟一群人说，哦，他喜欢强迫女生发生性行为
0: ，因为这样子他就可以看到女生挣扎大叫的样子。啊、哦，他如果没有老婆的话，他就会成为强暴犯。对啊，他就是哎、欸。他其实就是啊，对啦
1: ，对啊，他就是强暴犯。那珍娜呢，则是表示，自从加油跟基伟结婚之后，他就时常在加油来上班看到加油身上的淤青，而且加油经常穿长袖来上班，有时候还会突如其来的话，平常不会化的浓妆，看起来有点像是在遮掩被打的痕迹。嗯，好几个邻居也站出来表示，他们看过基伟推加油啊，或者是拉加油头发的画面啊。刚刚忘了提到，警方后来回到切鸡的犯罪现场，有在床头柜发。发现两本家暴求救手册，原来那是加油在楼下邻居手上拿到的。这位邻居话也有作证，嗯，他告诉陪审团，他时常在楼下听到两个人起争执，经常会听到加油尖叫的声音，嗯，有一天是加油走到楼下跟他聊天，才跟他讲说，哦，基伟对他做的事情。由于这位邻居因为自己曾经被家暴过，所以他才会想说，哦，要把这些手册给加油这样子。OK， 虽<然>有了上述这些证词，不过接下来我要跟大家说的一位证人 Regina。k e g a n 提供了能够证明加油有严重的 PTSD 创伤症候群的证词。嗯，这证人我就叫他小吉。小吉是在案发前几天来到店里让加油做美甲的顾客，他约了加油帮他做指甲跟修眉。首先，辩护律师就问小吉说：“那天加油帮他做的指甲跟眉毛如何？”小吉立马表示：“蛮歪的。<笑>”其实这也是因为呢，他说当天加油看起来有点失神，嗯，而且手一直抖，他就有注意到加油为了帮他涂指甲油把袖子卷起来的时候，他就看到在加油前手臂上面的淤青。就是两手都有这样。OK， 那小吉一注意到呢，他就抓着加油的手，问他说：“你还好吗？”只见加油一脸羞愧的，赶快把长袖拉起来，继续帮小吉涂指甲油。那小吉因为担心，就继续追问加油，友才告诉他，基伟家暴他啦。然后他还跟小吉说，甚至有一次，基伟还把加油挂在阳台边的栏杆上，就是威胁他，告诉他说，要是他把加油丢下去的话，他就会死了嘛。然后他会告诉大家，加油是自杀的、oh, 有个可怜，真的。小吉说他记得可怜的加油在跟他讲这段话的时候呢，看起来就非常害怕，一边跟他讲，一边全身发抖，眼神飘移，所以指甲跟眉毛才会没弄好啊。哦、这就是创伤症候群啊。对啊，那小吉能够联络上加油的辩护律师过程也是非常的戏剧化，但是会让人觉得有点可惜。事情是这样的：， 1 9 9 3年11月的时候，基伟被判无罪的画面在电视上大肆播放。小吉看到电视画面，看到加油，想说：“啊靠！腰啊，这个就是当时帮我涂指甲油的女生啊。”发现基伟就是把加油打到抖成这样的人，于是他就立马搜寻法官老罗的电话，打电话给他，希望自己可以帮到忙。嗯，他就告诉老罗这段他去指甲沙龙的这段记忆，但是老罗就在电话里面表示 ：“Son of a bitch。” If I had this, I could nail that bastard。Oh. 意思就是说，可恶，要是我们有你这个证人跟这些证据，我们就可以把基伟这个混蛋给定罪。嗯， mm. 但是一切都已经太迟了，因为已经被判无罪了嘛。对，老罗就跟小吉讲说，虽然你没办法在定罪混蛋这个部分帮忙，可是你可以帮另外一个人，就是加油。嗯， mm. 然后老罗就给了小吉联络加油辩护律师的电话，小吉才得以成功上台作证。那小吉在纪录片里面就有说到，他觉得老罗是一个好人，也是一个好法官，因为他觉得老罗大可以不理小吉跟他讲的资讯啊。的确是，他最后还是做了对的选择，而也因为小吉的证词，让心理医师能够在庭上证实甲友的创伤症候群的确有可能让甲友在自我防卫机制触发之下，让他做出像切鸡鸡这样的举动而不自知。因为鸡鸡这个东西就是他被强暴的象征嘛，对，对他来讲，切掉这个东西，也许他就会没事了，所以我觉得这也是很合理的。是，最后就在1994年1月二十一号，陪审团判定加油因为 reason of temporary insanity（ 暂时性精神失常）判他无罪。不过在维吉尼亚州，这个 condition 是什么状态？是叫 irresistible impulse。就是无法控制的冲动。OK， 不过加油必须在州立精神医院做四十五天的治疗，并且在评估不会对社会造成危险，才能从医院出来。OK， 这段时间媒体时常以直升机在医院上方徘徊，有些媒体还会送花到医院去给加油，干扰他疗伤的过程。不过呢，嘉友在进到医院后，就在医生的引导下，将这几年的伤痛说出来。嘉友事后表示 ，When I started to talk about it, I want to talk about it more and more。意思就是说，他认为呢，一旦开始讲他这几年来的遭遇，他就越来越想把这些伤痛全部都讲出来，疗伤这样子
0: 啊。呃，如果能够就是可以，就像普通说话一样说出来，就代表说他应该已经好多了
1: 。对 ，OK 那。那当时这起审判啊，在电视台上面播放，收视率超级好。CNN 在报道审判的时候，中途就有紧急插播，当时美国总统柯林顿和乌克兰签署重要文件的发布会，就插播两三分钟而已哦。然后民众就气到打电话到 CNN 抗议，叫他们不要插播，他们要看加油的审判。OK。另外，在加油审判进行的时候，现场还有很多摊贩在现场卖热狗，或者是 G G 形状的巧克力。<笑><笑>超想买，甚至是摊贩还自制 T 恤在卖。嗯， uh, 这件案子真正唤起了美国社会对于家庭暴力的重视，政府后来也在压力之下开始建立更多女性收容所以及家暴防治中心之类的机构。OK， 基伟这段时间就在律师的要求下，在位于科罗拉多州的牧场待了一阵子，希望可以躲过媒体。然而，基伟却在因为非常享受切鸡鸡事件为自己带来的名气，就跟律师讲说：“我不想要再待在牧场了。”要去拉斯维加斯干嘛？他要拍 A 片，傻笑<小>。对，拍 A 片。接着，他就在当年的秋天 ，A K A G G 被接回去的一年，拍了一个 A 片，片名是《John Wayne Bobbit Uncut》，我就翻成《鸡尾没被切》。<笑>靠北翻超好。对啊，鸡尾没被切。当时厂商还帮这个 A 片弄了一个像是好莱坞的首映会，莫名其妙，超莫名。对，然后鸡尾还穿西装打领带出场，这样大家都想要看鸡尾被接回去的鸡鸡。<笑>我也有点想看哎、欸，妈的！我不想。<笑><笑>我看节目的时候啊，然后就那个不知道什么电视台，他们就说哦，我相信大家应该就是直接拉到他露鸡鸡的画面去看他被接回去的鸡鸡到底长什么样子。<笑><笑>唉，总之这部 A 片后来大卖，因为大家都想看嘛。嗯、不过基伟被 A 片厂商摆了一道，就没有拿到很多钱，爽。嗯、同一时间，基伟再次被警方指控他殴打一名在拉斯维加斯跳舞的舞者。
2: 嗯，一
1: 九九四年八月三十一号，基伟被判处殴打罪十五天监禁。老实讲，我觉得他就是要被关起来，不然他就是会一直找女人打，他就是一个杀猪啊。对啊。接着，在1995年，加油和基伟的离婚手续终于办成功，加油也在这个时候把他的姓氏改回了加油，就是加油。OK。1 9 9 6年，基伟在某美国艳女主持人 Howard Stern 的赞助之下，就跑去做了 G G 增大增长手术，而且部分手术画面还在基伟的第二部 A 片《Franken Penis》里面。<笑>我就翻成畸形，就是异形，<笑>这是厉害的尤兰达翻的。异<笑>形，我们只把前面改成畸<笑>畸形。<笑>对，畸形。呃、前面的 Franken 应该就是 Frankenstein 的缩写，科学怪人的意思啊，所以我们就翻成畸形。没错<錯>。那这部畸形里面，据说还有就是基尾在接受手术后的居居。但是我不清楚是长这样，因为我没有看。那听说鸡尾的 G G 手术最后结果算是失败的，因为手术过程呢，他们为了加粗 G G， 在鸡尾的生殖器上面打入了一些脂肪，结果导致后来鸡尾的 G G 表面有一些凹凸不平的脂肪。我这里打了一大堆，哈哈哈哈哈哈
0: 哈，因为他 G G 就这样毁了，<笑>,笑死我了。播的有点像肉猪哎，好奇怪哦、喔，哦。Oh! 入脂肪哎、
1: 欸，对，他是入脂肪。总之，鸡鸡就好像有有点毁了这样啦、啊。虽然基委拍了两部 A 片，但是他钱真的没有拿到多少，还毁了一条鸡鸡。于是，于<笑><笑>是他决定告别黑暗的色情偏界。<笑><笑>哈，<笑>,<笑>,笑死我！好，笑完之后，衰的就是别人，因为基伟这鸡白狼跑到一个叫做 Barney Ranch 的脱衣舞娘店当门童，就开门的。OK， 脱衣舞娘店我就翻成兔子牧场。好，基伟一进去马上就变成问题员工，因为老板有规定他工作不准喝酒，不准碰舞娘。<笑>旋转跳跃，我闭着眼。<笑>这哪一首歌？舞娘啊，你没听过啊？蔡依林啊，哦， oh, <okay. S 1> 模糊了眼水，噔呐呐呐呐呐呐呐呐，好，想起来了吗？宣传<轉>，宣传<笑>。哈<笑> ，OK， 好，记得了哈，有有有，好，总之就因为有这些规定嘛。可是基伟就是急掰，就是自我，嗯，他帮兔子牧场老板工作没多久，就把一位舞娘 Desiree 带回尼加拉瓜瀑布了。他就是勾引了舞娘这样啦、啊。OK， 我就叫这个舞娘小蕊。根据纪录片啊，兔子牧场的老板说，基伟就这样把小蕊带走，害他亏钱。可是比起老板亏钱，小蕊得和基伟待在一起才可怜呢。因为基伟带着他回家之后呢，他们两个就租了一个小公寓。不过租金因为基伟没钱，都是小蕊在付。又来了啊，哦、听起来有没有觉得很熟悉？完全啊，历史重演。他就是 cheap 的人，对，还是一个无赖。虽然小蕊对于付钱这件事情觉得还好，可是基伟跟他住在一起不到几天，他就开始揍小蕊。喝醉酒的基伟看到任何公寓里面的东西就拿起来砸小蕊，打小蕊，甚至是强暴小蕊。整个家暴过程持续了将近三天。嗯，基伟还将。小蕊挂在阳台上，告诉他说：“哎、欸，我可以把你丢下去哦。”他甚至还跟小蕊说 ：“You're a my new Lorena now。Uh. ”他只是意思就是你是我新的加油了。他
0: 真的可以去吃屎哎、欸！
1: 你不觉得他真的超级恐怖的吗？
0: 对啊，他小啊。对啊，不过
1: 小蕊说最恐怖的是在经历过三天之后，他终于再也受不了，他决定装死，动都不动这样。嗯。结果鸡尾竟然开始用床单把小蕊包起来，就是把它当做尸体卷嘛。小蕊就想说他被包的时候真的快吓死，因为鸡尾就好像很冷静。他想说怎么会有一个人知道自己杀死人之后还这么冷静这样？嗯。后来小蕊。就趁着空档，基伟一个没注意逃出了公寓。最后还要有附近的邻居看到小蕊在房间内被拖行啊，以及被挂在阳台的画面。于是就在一九九九年的十一月二号，基伟才被判有罪，得进监狱一阵子。据说基伟还在监狱里面被打。爽，超爽。对，因为犯人最讨厌家暴犯跟抢暴犯，他就是这两样。没错，二零零四年，基伟再次因为家暴，当时的妻子 Joanna Ferrell， 我就不细说了，因为已经第十页了。反正他<笑>就是一直作奸犯科，搞东搞西，打女人啦、啊。嗯、除此之外，基伟还不断的寄信给加油。不知道到现在还有没有？可是根据加油表示，到二零一八年他都还有收到信件里面的内容，大概就是说哦，我还很喜欢你呀、啊。他还寄简讯给他，跟他说哦，要是我们两个重来的话，媒体一定会爱死之类的鬼话啊！哦、啊我真的觉得他被关起来，敢欸、超敢的啊
0: ，就不要脸啊
1: ！对啊，而且他不要脸的地方还有另外一个哦，因为你也知道他很 cheap 嘛。嗯，基委的律师也很可怜，因为他事后在纪录片里面表示啊，虽然他帮基委成功做了辩护，但是因为基委太穷又太急掰，所以最后根本没有拿到钱。哈，对，超衰，超衰！我就觉得这个人到底是怎样？然后他也有脸一直上各大节目，在那个摄影机面前表示没有啊，都是别人的错。这样，他就是人渣，就是人渣。好，我们回到嘉友身上，好，来一点正面的哈。没错，气死我了。嘉友从精神病院出来不久，就在当年夏天成功的达到他一直以来的梦想，就是当上美国公民。OK， 接着他就陆续将家人接到美国，而这段时间，嘉友也离开了前老板。真呐、啊。那大家还记得珍娜有帮加油找了律师跟媒体公关哈？对，据说在当时啊，他帮他找媒体公关的时候，珍娜也有拿一份文件要加油签。加油不知道里面有一项条文写着，要是加油把故事卖出去或是被媒体访问的任何收益，珍娜都可以分到加油所得当中的 15% 之趴。哈、oh, ，OK， 就是在没有告知他的情况下，偷偷让他签。啊， oh. 所以加油发现这件事情，就深深觉得他被珍娜背叛。嗯，于是就和珍娜渐行渐远。接着，在一九九七年十二月的时候，加油不知道为什么被警察指控殴打自己的妈妈，不过最后结果是无罪，不知道到底是细节是怎样。OK， 因为加油跟妈妈还是继续住在一起，所以有可能没有打。OK， 加油后来就重新回到了社区大学就读，并且在那里遇到了他未来的 partner， 就是伴侣 David Bellinger。嗯，二零零五年，加油生下了他们的女儿 Olivia， 而加油和他的伴侣从来没有结过婚。家油的伴侣，他很 sweet。他说，要是家油随时准备好了，他就可以结婚。他们两个好像就交往了二十几年，这样到现在。OK。二零零七年的时候，家油创立了一个叫做 Lorena Redwagon 的基金会，希望可以帮助家暴受害者。不过他在二零一八年的时候又创了一个叫做 Lorena Gale Foundation 和自己同名的基金会，嗯、宗旨也一样，就是希望能够阻止更多的家庭暴力。现在的家油留着一头金发，表情和将近三十年前在法庭上的样子截然不同，充满。自信是说，我有找他的 Instagram 没？哦， oh, 真的吗？对他去年发了一张我觉得很好笑的照片，懂他的幽默。上面写着 t w e n is still better than my first marriage。<笑>意思就是， 2020， 还是比我第一段婚姻来得好，干真的、啊。这真的是对啊。那最后我就来推荐一下 Amazon 做的纪录片，真的很好看。这部片的片名就叫做《Lorena》，嗯，我就翻成加油。好，<笑>大家有机会可以去看一下，因为很多跟案子有关的人都有受访，像是一些有的没的陪审团也有。我觉得最好笑的部分就是当时方基委手术做医生的，呃，方基委做手术的医生呢，只在影片里面表示，老实说。The only thing that I care is everyone seeing the good job I did. Yeah. <笑>意思就是我只在意大家有没有看到我，我的本事就是我接的很好，就<笑>是以后谁鸡鸡被切，赶快来找我的意思。<笑>没错。那这就是我今天要讲的
0: 切鸡鸡案背后的家暴案。其实我觉得加油，他真的是。求救了很多次、欸，哎，他不是什么都没做、欸，哎，他不是啊，对啊他去求救很多次、欸，哎，可是都没有人理他，我真的觉得很烦，对不对？对，因为他其实跟警察求救了好几次，跟周围的人也有讲，对他不是一声不吭呢、欸，
1: 对啊，他不是啊，可是身边的人都没有再多做一点，嗯、你知道吗？而且我印象非常深刻，有一个作证的邻居，他就说，哦，因为以前妈妈曾经被打过，嗯，就因为这个经验，他就觉得，哦，他再也不要看到任何女人像他。妈妈一样被打了，嗯，可是我就觉得，那你当时在事情还
0: 没爆发的时候，你为什么不多做点什么呢？我觉得這其实有一点点困难，因为你知道吗？有的人就会觉得，哦，如果说我报警了，然后警察过去，如果说当事人他们否认这件事情的话，你就会变成一个 n o s y 的邻居，哎，人家就觉得啊，你这是怎样
1: ？哦是哈，对
0: ，其实我我可以了解，就是邻居邻居他可能想要帮忙，可是他所能做的可能就是让加油自己去报警。可是我觉得重点是加油有报警，但是警察没有任何作为，这让我比较生气。对，好 ，OK， 好，讲完了很沉重，对，很沉重。<笑>可是我觉得蛮好笑的，<笑>我觉得
1: 对，因为里面有很多莫名其妙的细节。其实看纪录片还有更多内容，但是我已经能
0: 讲的都尽量讲了。<好>对，感谢你非常好听的故事，<笑>接下来就我了。对，完完。由于我们这次的主题呢是讲切鸡鸡，其实你也主要是以家暴为主啦。但是因为我觉得切鸡鸡是这一集的卖点，所以我就找了另外一个切鸡鸡的。对，没错。然，切鸡鸡案件其实我去找一下还不少哦，但是我找来找去，我还是决定讲这个本来就已经知名到不行的日本案件。这也是我们第一个讲日本案件诶。还手、嗯、我知道我们日本听众还不少啦。这一次的故事会有一小部分跟日本的传统文化有相当大的关系，所以如果说有任何地方讲错的，日本的各位听众们欢迎指正。如果能够上 IG 直接编我，然后让我直接把你的留言置顶会更好。OK？ 没错，没错，没错，我们最爱置顶了。没错，上次抽书的
1: 那个奶不够大，他们把它删掉，我有点难过。
0: <笑>真的假的？<笑>
1: 真的，我把它置顶
0: 之后，它就消失了，<笑>,笑死我了。<笑>好吧，<對>那这次我挑的案件呢，就是名声响亮的阿布定的情杀事件。由于这件事件它是被归在猎奇事件，而且整个事件发生的经过其实也蛮猎奇的啦，在日本真的是无人不知，无人不晓。使用阿布定作为原型的电影还有著作也是真的是层出不穷，就是不让你忘记，你知道吗？对，台湾人大部分就算不知道这件事件的细节，应该多少还是有听过才对。那这次呢，阿布定，我就叫他小定。OK， 好。她除了是一个奇女子之外，她的一生其实也充满了悲剧的元素和色彩。我一样，就是从她的小时候说起，这样子。小定生日是在1905年5月28日，直接给你一个双子座。小定的出生地点就是日本大城东京。小定是家里八个小孩的老妻，但是大家都知道，在那个医学不发达的年代，小孩要健康长大是一件非常不容易的事。所以最终最终，小定跟他的兄弟姐妹当中，总共就有四个小孩真的有活到大。那小定当然就其中一个，他也因此成为家里最小的小孩。小定爸的名字呢叫做阿布崇吉，妈妈叫做阿布胜。那为了不让大家搞混，我就直接照惯例叫他们小定爸跟小定妈。小定爸在当时被形容为。既没有显眼的恶习，又不跟法律作对的正直人哦，超级日本的。总之就是他就是守法的好公民的意思啦。哦、uh, ，OK， <笑>为什么要写的这么绕口？日本人嘛，对不对？对。但是据说小定爸其实还蛮爱花钱的，而且他又很自我中心。至于妈妈呢，是一个守法又守妇道的家官。小定家是专门在做榻榻米生意的，业余工作很繁忙。那小定爸当然也没有什么时间去管小孩啦，这也很正常。在亚洲传统的家庭当中，男主外女主内，家里的小孩都是妈妈在管嘛。对。由于小定是家里的老妖，所以他当然也是备受妈妈的宠爱。小定他其实也不负妈妈的期望，他跟妈妈学习唱歌，还有三位线这个乐器有点类似，有一点点像琵琶的东西，可是它是有一个弹片，就是有看日剧的人应该还蛮常看到的。那三位线是三条线吗？对啊，要不然怎么叫三位线呢？对对对，好，那我对了。嗯、好，唱歌跟三位线其实也是艺伎所需要拥有的技能。关于艺伎，台湾人那么常去日本，我觉得对艺伎应该多少都有了解啦。总之，他们就是卖艺不卖身。但是，如果你想要艺伎的初业，或者是想要当他们男朋友，就是要花一大笔钱。对，那你要当他们男朋友，更是要固定给钱嘛。对，尤其在艺伎当中地位最高的花魁，开价最高的人就可以得到他的初业。关于艺伎的相关资讯呢？我推荐两部电影，大家可以去参考一下。一部是在二零零五年拍的，不知道为什么要找两个中国人演的《艺伎回忆录》。呵呵对，当然<笑>那个也是美国人眼中的艺伎啦。不然找中国人演就知道啦，他们觉得亚洲人都长一样嘛。<笑>所以这部我我没有办法非常推，再次加减看一下。对，另外一部我要推的就是在二零零七年由卷川石花导演的土屋安娜主演的《恶女花魁》，它是漫画改编的。哦，原来是漫画哦。对，它原本是漫画，我看过，很好看。哦、嗯。那它画面非常的美丽，超美。你有看过？当然<有>因为在我这个年代，这部电影很红了。我们这个年代，现在小朋友我就不大清楚了。总之，它是比《一季回忆录》要好看很多，不得不说，<笑>完全你不能不能比《一季回忆录》就是给白人看的，就是给美国人看的，没错<錯>。而且他们都是讲英文嘛，对。好啦，那我们就回到小定。那小定本身其实对于异季非常的向往，他就觉得他们实在是太美了。但是由于小定的家庭呢，就是一个普。普通家庭，他们其实对于小定的期许，但就是觉得哦，他以后长大找一个普通人家嫁了，当一个好太太这样子。嗯，在小定的家里，由于他的哥哥姐姐经常为了谁能够继承家业，常常就这样吵架，有时候还常常大打出手。所以小定的妈妈就会把年纪尚小的小定送出城去住别人家。当然，他也就在当地交了新朋友，大家也会一起出去玩这样子。嗯，那在小定十五岁，也就是青春期的时候，他有一次去了其中一个男性朋友家。那那个朋友名字叫做向良木健，我就叫阿健。好，小定跟阿健的年纪差不多。有一天，就是小定去找他之后，他们两个单独在一间房间聊天，聊一聊，打闹了一阵之后，阿健就突然扑向了小定。强暴了他啊，就是非常的出乎意料之外。小定当下也是吓一跳啊，他后来就把这件事情跟妈妈说了。结果当下妈妈并没有报警，因为大家都知道，就是当时的社会其实对女性非常不友善。如果你报警的话，这件事情就会曝光，大家也就会认为小定就不纯洁了，哦、他未来就会很难寻找好的夫家。结果小定的妈妈的做法就是，她去找阿健的父母谈，想说让小定跟阿健成婚。但是阿健家那个时候的地位比小定家高很多，他们觉。觉得门不当户不对，但马上严正拒绝。小定知道了之后，大家觉得阿健很鸡掰啊，就觉得啊，你这个人不但强暴了我，而且还不负责这样子。嗯，结果又悲伤又生气，而且又很迷惘的小定，在经过了一番内心的挣扎之后，他就渐渐开始出现了一些脱序的行为。他一开始只是每天睡很晚呐、啊，那晚上很晚睡这样子。但是其实青春期很多人都这样子，有没有？就是睡觉时间很乱。对，小定的父母其实也不是很在意，因为这个就是很正常。嘛，但是后来小定会开始偷父母的钱，而且就是会跑出城去玩跟乱花钱，没有花完的钱，小定有很大方的把钱给别人哎、欸。不止如此，在事件发生后的一年，也就是小定十六岁的时候，因为他被强暴了嘛，他就觉得自己是瑕疵品了，跟很多被强暴的人的想法一样，嗯，所以他那个时候其实对性也不是很在意。他那时候遇到一个男人，就两个人马上就上床打炮，然后就拜拜不再见，就是一夜情啦。哎、欸，对此小定的父母其实好像也可以理解，因为。就觉得啊，他被强暴了，所以他们也假装没有看到这样子。但是他们为了小定的未来，他们还是想了一个办法，就是把小定送到某个有钱人家当女仆，认为这样子会让小定从此找到人生的目标。OK， 但是因为自由惯了的小定，他在做了一个月的女仆之后，就开始觉得很厌倦。于是有一天呢，他就趁女主人不在的时候，借了女主人漂亮的和服跟戒指，穿戴打扮了一番之后，就偷溜出去玩了。那当然，小定觉得是。借来穿而已嘛，回去之后再还给他，觉得没什么大不了的。但是女主人发现之后，马上大发飙，也马上报警，结果小定就这样子被警察抓回去了。接着小定单就被火啦、啊，<嘿>被火的小定他就只好滚回家了。但是这个时候家里出现了另外一个问题，也就是小定的哥哥叫做新太郎，据说他是一个花花公子啦。他在玩了一堆女人之后呢，没有多久，居然就找一个女人自己结婚了。哦，结了婚也罢，结完婚之后居然就带着。家里所有的钱落跑了，所有的钱，对，就是所有的存款。嗯，家里没钱，小定爸只好把家里的生意给卖了。接着，全家就搬到东京的郊区乡下去住。但是，因为小定他过惯了都市的生活，他觉得乡下实在是太他妈无聊，整个水土不服。由于太无聊，小定就开始玩 cosplay 的游戏。他开始把自己打扮成他所崇拜的艺伎。除了画艺伎的招牌白脸之外，他连出门打扮他都是化妆打扮成艺伎的样子，也因此招来许多路。人。人的目光，那这时候对小定来说，性已经不是什么值得他担心的事情了，所以他也因此跟很多个男人上床。在经过被强奸，还有有了一些炮友经验之后，小定他心里当然就会很清楚的知道，那个什么当良家妇女、家庭主妇的生活已经离他很远了。又因为曾经 cosplay 意伎，吸引了一些男人的目光，所以小定他就跟爸爸讨论说，也许他可以去当艺伎这个可能性。嗯，据说因为在当时1920年代的。日本其实把自己的女儿送去当艺妓或是游女，游女其实就是普通的性工作者。OK， 难听点就是妓女啦。据说把自己的女儿送去当艺妓或者是游女是一件很正常的事情。他们通常会在妓院做一阵子之后再回家结婚。小定的姐姐呢，也早就这么干过了。回家之后也的确找了一个不错的男人嫁了。所以小定的爸爸就觉得，好吧，既然你自己也想这么做，就把你送过去这样子。OK， 所以一九九二年，小定爸。他就把小定卖到横冰地区的一间艺妓屋。小定父母也希望小定在去当了艺妓之后，能够变得更成熟这样子。但是十八岁才到艺妓屋，其实有点老哦。Oh. 如果有看过那种我刚刚说的那两部电影，都知道其实艺妓是从小就训练的。对，不管是唱歌、跳舞，或是规矩等等，都是需要经过长时间的训练，才有可能成为出色的艺妓。因此呢，小定他其实在艺妓屋是吃尽了苦头，因为他起步已经比别人晚了嘛，所以大家其实对他的要求会。更严苛。那由于在这个艺伎屋的压力真的太大了，于是小定那个时候就被卖到了另外一间艺伎屋。你说被这间艺伎屋转卖吗？对，就是被转卖了。OK， 这间艺伎屋的属性也许比较适合小定，所以小定也很快就受训完成，而且出师了。虽然如此，小定还是无法跟从小就受训练的艺伎相比嘛。这个时候的小定也已经是一个成年的女子，最大份客人呢，一看到她，其实并不想看她唱歌跳舞，他们比较想跟她打炮。OK， 小定他一开始其实不理会这些客人的要求，但是今天他就发现打炮赚的钱好像比较多哎、欸，而且那个时候他还必须要去还艺妓屋训练他的费用，还有一些食宿之类的钱。哦、除此之外，他还需要钱买衣服跟化妆品。为了赚钱，他只好说服自己说：“哎呀，打炮只是玩玩啦，用来赚一些钱呐、啊，反正他已经成为艺妓了，这也没什么。”这样子，嗯，当然这只是小定自己一厢情愿这么觉得啦。其他人其实就觉得他跟普通的妓女没有什么。两样更惨的是，小定她从事性工作的收入还远远大不如普通的妓女。哈？为什么？超惨的，因为他是艺妓啊。你不是说艺妓在被买身的时候都需要大笔钱吗？可是那个是要你有固定的男朋友之下，他没有啊。大家就只是想把他当普通的妓来玩啊。OK。而且他们又觉得，既然可以花比较少的钱跟他从事性交易，他们就不用去找其他本来就是在当妓女的人啊。哈，所以其实他比普通的妓女还要惨，好可怜哦。就是因为这样，他赚的钱不够嘛，所以在不得已之下，小丁他就开始偷其他艺妓的东西拿去典当。来赚取一些收入，当然也没有多久，他一定马上就被抓到了。虽然说当下一、e、寄屋是报警了，但是最终这个一、e、寄屋呢也决定不跟他计较，只是把他给赶出去了。被赶出去一、e、寄屋的小定，后来又经过朋友的转介之下，进了另外一间一、e、寄屋。但是这间一、e、寄屋他们要求所有的女孩都要固定做性病测试。那小定呢也在测试之后确诊了梅毒啊，哦、小定也非常的惊吓。虽然如此呢，小定。他还是不愿意承认自己其实就跟普通的妓女没什么两样，觉得自己还是艺妓啦。所以就在这种无法接受的心情之下，他就继续在艺妓屋从事性工作，也因此辗转待了其他的艺妓屋这样子。OK， 终于到了一九二七年，二十二岁的小定，他就决定搬家到大阪，重新开始新的生活。这样，好，这个时候的小定已经慢慢的接受自己其实就是一个性工作者事实。是是<笑>所以他那个时候到了大阪之后，他就到当地的邮库，邮库就是。妓院的意思，从事性交易，但是做了一阵子后的小定呢，他就开始受不了当性工作者的生活。他虽然想要离开这样的生活，其实并没有这么容易，因为当时性工作者其实就是妓院的财产，是有合约在身的哦。所以如果你没有完成合约所签下的那个期限的话，妓院其实是可以请警察把你抓回来的。然后、oh. 如果找不到人，妓院也可以去你的家人的家搬走家里所有的财产。所以在这个期间呢，小定虽然曾经是。徒绕跑，但是他最终不是自首就是被抓回来。每次被抓回来，小定又会被安排到更低阶层的工作。最终，小定就因此被安排到街上去招客，成为性工作者里面最低阶级的工作。啊！一九三二年，这个时候2 7岁的小定，他就决定再度尝试逃跑。就这次居然成功了、哦，小定他就是成功的坐上了火车，然后逃到神户。哦，而且他就改名换姓，找了一个做服务生的。工作，但是做了一阵子，他就发现做服务生的工资实在是赚的太少了，现在也是啊，是不是？对，他没有办法像以前那样子买衣服啊，买化妆品啊。于是呢，小定他就决定重操旧业，重回性工作的怀抱。但是这次他当然不想再卖身给妓院啦，而是自己从事地下性服务。哦，自己接就对了。对，自己接，可是这个是不合法的哦。哦因为其实没有去妓院的话，那个是合法的。1933年，小定他那时候再度回到东。京。他那时候一方面是为了祭祀自己已经过世的母亲，二来是他爸爸那时候重病。但是后来他回去待照顾爸爸，照顾十天，爸爸话也去世了，所以就是爸妈都已经不在世了。对，这个时候的小定他也在东京从事地下性服务的工作。一九三四年，因为没有合法从事性服务的执照，就在一次临检当中被警察给抓了。后来其中一个妓院的老板的朋友叫做立原喜之助，我就直接。叫阿柱，他就把小定给保了出来。哦，他保小定出来不是因为他人好，他是有条件的哦。他要小定当他的情妇，那小定当然就同意啦。因为你当情妇被保出来，然后又有钱拿，所以呢，这个时候阿柱就帮小定弄了一间房子，并且固定给小定零用金。但是两个人没多久就开始争吵了，原因有两个，一个是因为小定在当了阿柱的小三之后有了爱的滋润嘛，阿柱其实蛮喜欢他的。OK， 这个时候小定就开始喜欢上性。而且非常享受性所带来的喜悦，也因此成为了一个欲求不满、由性上瘾的女人。哦， oh. 据阿柱事后表示，小定非常的欲求不满，每晚都要做很多次才罢休。刚<笑>开始是觉得还蛮好的啦，但是久了真的有够累。<笑>再来是小定，后来变得占有欲非常强，他要阿柱跟他老婆离婚娶他，但是阿柱就不肯啊，他就只是要小定当他的情妇而已。对，小定听到就说：“好吧，那我就去交别的男朋友。”结果大男人阿柱也不肯，所以两个人就在这样的争执之下一拍两散。后来那个阿柱虽然事后还是一直跟废物一样，因为就是小定要跟他分手，但是他还是求小定回头。为了躲避阿柱的废物攻击，小定就决定离开东京，搬到名古屋去。哦。哦， oh, 就直接走了、欸。搬家后的小定又决定再次告别性工作的生活，重新开始。所以他又找了一个服务生的工作。没多久，他在他工作的餐厅内遇到了一个叫做大宫五郎的男人，我就直接叫五郎。Oh. 据说五郎是一个教授兼银行家，而且他也是在日本国会里面工作。由于他跟其他很贪勾的男人不一样，只、就是表现非常绅士啦，所以小定那时候就觉得啊，一定要把他得到手。所以小定就骗五郎说，他其实是一个寡。妇。丈夫死了之后，她为了抚养在东京的女儿，才出来赚钱这样子。Oh. 听到了小定可怜的身世，五郎他那个时候就经常跑到餐厅，就是花钱找小定这样子。OK， 接下来有点 A 片情节，大家自己斟酌。<笑> OK， 好，有一晚五郎找小定一起到其他的餐厅共享晚餐。大家都知道，日本很多餐厅都是那种自己一间合适，嗯，五郎又是手边有点钱的人，所以五郎呢就和小定两个人单独共处一室。这个时候的小定就开始色诱五郎，他把他自己的手放在五郎腿上。这个时候五郎，<笑>这时候五郎就跟小定说：“<笑>你这样子我会招架不住，被别人看见怎么办呢、啊？装什么害羞？”哈哈哈哈哈哈。<笑>小定又说：“没关系，就给他们看吧。”于是真的招架不住，五郎就把小定推倒，两个人就直接在那边打炮
1: 。哦，真的是 A 片情节，哈
0: 哈哈，笑死我了。<笑>对，就是、啊、在接下来的三年，小定跟五郎两个人打得火热啊。但是因为五郎他工作的关系经常要出差，那小定当然也没有那么傻痴痴的等，他当然也在度找了其他的男人当起了多个人的小三来赚钱哦。但是因为小定他是喜欢爬爬造人，所以他在名古屋其实也待不住，他最终也搬回了东京。可是他
1: 就是还一直要回去东京啊，毕竟东京
0: 是他的家啦。我觉得是啊。那还记得小定跟五郎说他在。在东京有一个女儿嘛，就是要抚养女儿哦。Oh, 对对对，她回到东京之后，五郎就是会去东京找她嘛。为了不让五郎发现她说谎，所以小定她那个时候就撒谎，她就跟五郎说：“哦，我是因为女儿生病了啦，就要去东京找她，然后再骗五郎说女儿病死了这样子。五郎其实也相信了，但是纸包不住火，没多久。五郎就发现小定根本就没有结过婚，而且也没有小孩，哦、而且他之前的职业还都是性工作者。但是重点是真爱无敌，五郎完全不在意哦。虽然他不在意，但是在这个时候，小定又再度染上了梅毒。为了自己的健康着想，五郎决定不跟小定打炮。虽然如此，五郎因为非常爱小定，他就安排了一个温泉之旅，他就出钱让小定去温泉度假村治疗梅毒。一九三六年，在温泉度假村爽了一阵子之后，回到。东京的小定五郎这个时候又跟小定说：“哎呦，你不要再从事性交易了啦，这样子吧，我帮你出钱开餐厅，让你当老板做餐厅赚钱啦。”那小定听了，当然就是又惊又喜，答应了嘛。但是呢，在那个之前，五郎觉得小定必须要去其他餐厅当学徒，这样子他才可以去学习怎么经一间餐厅，这样餐厅才会赚钱嘛。所以五郎就帮小定做了安排之后，让他在一间叫做吉田屋的鳗鱼料理餐厅当学徒。然后这边我有够想肥前屋的鳗鱼饭，是哦，好饿哦，我也好饿哦，<笑>但是我不懂鳗鱼饭，<笑>你不懂鳗鱼饭吗？超好吃的哦，因为我不喜欢吃熟鱼哦，你不喜欢吃熟鱼，嗯、你好奇怪哦，我喜欢吃生鱼，好了解，好啦，反正我在脑里吃完鳗鱼饭之后，我们继续脑里吃生鱼片。<笑>好，好你脑里吃生鱼片。好，那这间吉田屋的老板叫做石田吉藏，我就叫他吉藏。我们这集好多鸡哦。<好><笑>好，大家应该从此就可以知道一些端倪。我这边直接破梗，他就是那个要被切鸡鸡的人哈。OK， 基藏那时候四十二岁，已婚。那他也是从当学徒起家的，后来他就是自己开店，跟老婆一起经营鳗鱼料理店。但是当小定到吉田屋当学徒的时候，基藏这个混蛋已经把店内事务和料理通通都交给老婆处理，就是他什么都不用干，他全职当一个色狼。好，当时的基藏其实已经有非常多。的。的外遇对象，刚进店里的小定觉得基藏就是一个蛮帅的男人，但是他其实也没有多想要跟他干嘛，因为他在店里呢，基本上就是跟基藏的老婆一起共事，在他身边学习这样子，因为毕竟基藏现在是个废物嘛。对。那虽然说小定并没有试图想要勾引基藏，但是看到谁都要弄一下基藏，但不可能放过小定啊。他刚开始呢，是先用言语跟小定调情，然后接着就动手动脚，就是在走廊看到小定的时候，就会碰一下、搓一下之类的啊，就性骚扰啦。没多久，两个人就开始亲亲抱抱这样子。虽然小定这个时候名义上还跟五郎在一起，但是五郎表示。他们不用性关系没关系啊，就是被梅毒吓到有没有？ <Hey. S 1> 但是不管怎么样，他都会在心灵还有财务上支持小定。他就这样跟他讲：，哇，人很好哎、欸，对他就是无条件支持他。对，但是到现在大家都知道，小定超爱打炮的，他就是性上瘾嘛。忍了这么久，嗯、有个帅哥对他是出爱意，想要勾引他，当然也马上就落入了他的圈套里面嘛，也就是机长圈套。有一晚就有人吩咐小定说：，哦，在餐厅后面啊，有一间私人房啦。他就说我们那边有客人，然后叫小。小定带着一瓶清酒过去，结果一进房，坐在那边的人就是机长。这个又是 A 片情节，<笑>我是说真的。<笑>好,好，机长这个时候又一把把小定拉到他的腿上，接着就有一个艺妓进了房间里面唱歌。机长知道艺妓对小定来说意义深远，所以小定当然马上就被机长虏获芳心。两个人就在艺妓离开了之后，马上就在小房间干柴烈火、轰轰烈烈打了一炮。哦， oh? 重点是这个时候机长的老婆还在离他们不远的餐厅。前头招待客人这样子哦， oh, 他知道他老公这样子吗？等会你就知道。OK， 那从此之后，基藏跟小丁他们两个人双眼离不开对方，他们动不动就会在这个小房间打炮。可是有一次打炮的时候，他们其中一个员工不小心在两个人水深火热的时候，不是水深火热，应该是怎么形容呢？应该是说打炮正热的时候就闯进去了，香汗淋漓，香。这是我想到超 A 片<笑>非常 A 片，对,對就是这样子。<Hey. S 1> 总之就是在这一次之后，全餐厅的员工都知道他们两个人的事情。OK， 那你刚刚不是在问机长的老婆吗？嘿， <Hey. S 1> 他当然也知道啊。但是因为其实机长的老婆他自己也有一个多年外遇对象，所以对老公的出轨也就睁一只眼闭一只眼。我觉得其实是因为她老公是习惯性出轨哦，她、oh. 也觉得呃啊，你都这样，那我也讲。我觉得是这样。OK， 但是因为一直在餐厅小房间打炮也不是办法，就是没有情调可言，而且还。要东躲西藏的，所以基藏就和小定约在一间茶室。茶室就是那种你可以喝酒，然后会有那艺妓陪酒的地方啦，嗯，而且还可以住，就有点像现在的爱情旅馆的感觉。OK， 他们两个就相约在茶室火热的偷情一番。本来他们两个就预定要在茶室待一下下，就这样子一待就是四天哦。Oh、但是待了这四天，两个人还是不满足，他们还是要沉浸在彼此的爱欲当中，所以他们又前往了下一间茶室。之所以这样做，就是不想。被机长的老婆抓奸啊！可是小丁没去上班，对啊，这、就是、很可疑嘛。对啊，总之呢，他们就继续喝酒打炮，两个人就这样子一间换过一间，就这样搞了两个星期耶。<哈>他们没有继续这样子下去的原因，是因为手边的钱都花光了，哦、所以就不得不被打回现实，才只好摸摸头回家去。这两个星期的朝夕相处之下，小丁就发现自己深深的爱上了机长，而且就在机长不得不回家陪自己的老婆的时候，小丁的嫉妒之火就像是一把。华纳、啊啊、会，旺达又不行啊！华纳<笑>、啊、会，<笑>啊，时代的眼泪，没<笑>错<昭龍>，陈昭荣，完全。对，总之呢，被嫉妒之火烧到一个不行的小丁，这个时候也开始大量酗酒。哦， oh. 1 9 3 6年5月9号，小丁那时候跑去看了一场戏，戏中的艺妓拿了一把刀刺向他的爱人，小丁觉得这一幕非常的吸引他，所以他的脑中就浮现了一个计划，他想说，既然机藏永远都不会是我的，那我就跟他一起殉情，先把机藏给杀了之后再自杀，这样子我们两个永远就会在一起了。Oh. ，5 月11号，小丁把自己的几件衣服拿去典当弄。用了一些钱之后，接着买了一把菜刀。买刀的当晚，小定跟基藏两个人又来了一场火热的性爱，两个人又在床上这样子躺了两天。这两天，小定的内心开始天人交战，他觉得自己真的是爱死了基藏，但这个男人却不是他的。这个时候的基藏也表示，他在跟小定交往之后，完全没有跟自己的老婆打炮哦、喔。但是鬼才相信，小定也完全不信。这个时候，小定拿出菜刀放在基藏的鸡鸡根部，接着跟基藏说：“假使你再找其他的女人。”话，我就把你鸡鸡给切下来哦！ Oh, 威胁了，<笑>对，因为这时候刚打完炮鸡仗，心情很好，他就觉得小丁是闹着玩的，所以只是大笑一番就算了。两个人又在床上翻云覆雨一番之后，小定又跟机长说：“我们两个一起逃到别的地方重新生活吧，或是我们两个可以一起殉情啊！”但是神经超出了机长，又是一阵大笑，又觉得他是在开玩笑，他又觉得他们现在两个关系好好的，干嘛要逃跑，干嘛要殉情啊？就又是一阵大笑。嗯，某一天，两个人开始尝试窒息式的性爱。一开始呢，是小定先掐了机长的脖子，机长表示喜欢，觉得有快感。那个时候，其实小定他也叫机长去掐他，但是机长说他不忍。心掐小丁，所以他也就没有这么做。五月十六号，两个人到了一间叫做满座喜的茶屋偷情 ，A K A 打炮，再度尝试窒息式性爱。这是小丁用他的腰带缠住了基藏的脖子，两个人就这样打炮打了两个小时。好、哦，听了都累了，哈真的好久、哦，我要睡觉，真的很累，我真的不懂哎，为什么会觉得很久，然后很爽，我完全无法理解。但是机长的鸡鸡在打了两个小时后就突然软掉，不是因为太久。小定转头一看，就看到机长的脸超级红肿，他就赶快把腰带解开，然后让机长吞了镇静剂止痛。据说那时候小定给了他三十颗镇定剂。哈，这个<笑>。也太多颗了吧？<笑>等一<下>超多颗的，<笑>他还吞下去，生命既说有磨碎，然后跟着酒一起吞啊。但是真的很多颗。Oh, OK， 鸡脏当然也因为镇定剂的关系，三十颗妈的超多了，好不好？嗯。他就因为镇定剂的作用开始觉得有睡意，但是在他要倒头大睡之前呢，他就跟小丁说：“你不会在我睡觉的时候勒我吧？”又继续说：“要勒的话就直接把我勒死，不然还真蛮难受的。毕竟他刚刚被勒的那个脸涨红那样子。”然后他就睡了， oh,
1: 所以他软掉是。因为就是勒太紧了
0: ，对，就是他觉得不爽了，他觉得自己快死了这样。OK OK， 听到这番话，小定其实当下是吓了一跳，因为他以为激胀知道自己的计划，但是他也很快就发现激胀其实是开玩笑的。五、oh. 月十八日凌晨两点左右，这个时候小定就下定了决心，拿起了腰带，在激胀的脖子绕了两圈。然后开始勒他，这个时候基藏其实醒了过来哦，但是什么事情都不能做，他两眼直挺挺的看着小定，然后小定默默的说了声对不起之后，就把基藏给勒毙了。啊、在勒毙了基藏之后，过一阵子，小定才突然被拉回现实，他拿起剩下的清酒，通通都灌进了肚子里面。借此保持冷静。没多久，小定突然觉得心中的一块大石头放下了，他就觉得肩头轻了很多。他觉得之前担心基藏会出去找别的女人这件事情是一个很大的负担，而且就是他觉得基藏不是自己的这件事情，他也觉得是一个很大的负担。他这个时候就觉得这块大石头放下了。接着呢，小定就躺在基藏身边，边摸着基藏跟他的鸡鸡，边想着他的下一步。但是因为赵小定他本来的计划，他是想要杀了机长之后再杀了自己殉情嘛。对。但是躺了一阵子之后，他决定把这个自杀的计划延后，想说，我之后上吊或者跳下山崖自杀也不迟啊。我想说，你到底是怎样
1: ？不是要殉情吗？<笑>
0: 对。但是因为现在他既然已经把人给杀了嘛，所以他觉得在这个地方也没有办法待太久，所以就在离开之前，他就决定要带着他最想念也最能让他想起机长的部分走，所以他就拿出了菜刀。割下了鸡脏的鸡鸡， <Okay. S 2> 并且把鸡鸡小心翼翼的包在杂志的封皮内。接下来小丁做错的事情，我觉得非常中二。他接下来用刀子呢，在鸡脏的左手臂上刻上了自己的名字，也就是“定”。OK， 然后用流出来的血在鸡脏的左大腿上写“定吉二人在一起”，以及旁边的被子上面写了“定吉二人永远在一起”。干，你就不要杀人家。没有，他就觉得他们这样就会在一起啦。<Okay. S 2> 我觉得他这个作为有点像。是你出去玩的时候，在树上刻这些东西，或者是石头，对,对，就有点像那样子，就是纪念，对，就纪念。在搞定了基藏的身体之后呢，小定于是穿上他的衣服。据说他那时候其实有穿上基藏的那一个内裤。他把房间整理了一下之后，在当天早上大概八点左右，他就带着包着基藏的鸡鸡的包裹离开了房间。于是他就下楼跟整理茶室女士说：“中午之前别叫醒基藏。”然后就离开了茶室，离开茶。茶室后的小定，他先是来了一间二手服饰店，他用自己身上的和服换了一件二手的新品。服装店的人员本来跟小定说：“那我帮你把你手上拿的那个包裹跟你买的衣服一起包起来比较好拿。”但是当店员伸手要去拿那个鸡鸡包的时候，小定马上大声阻止：“大家不要碰！”哦， oh. 接下来呢？小定为了确认查室工作人员是否已经发现机长的尸体，他就打电话给查室。查室接线生听起来也很平静，没有很惊慌，所以小定就认为他们应该是还没有发现尸体。他也嘱咐查室人员说，叫他们在中午之前不要去打扰机长。查室人员也答应了。接着，小定打了电话给五郎，就是那个本来要帮他出钱做餐厅的那一位虽小，因为现在五郎还不知道小定跟鳗鱼料理店的老板搞上了，还是一直很支持他。于是小定就跟五郎说，他想要马上跟他见面。那两个人就约了见面的地点。在见了面之后，小定马上就跟五郎道歉，说他辜负了五郎。那五郎当下当然就很莫名其妙啊，就问小定到底是怎么回事。小定却坚决不说，就是说不出口他杀人的这件事情，也说不出口他切鸡切这件事情。我觉得很难说的。出口了是五郎这个时候马上就问小丁说是不是找到了其他的男人？重点是五郎这个人还真的是心胸非常宽大，他就跟小丁说没关系，他也已经不在意小丁之前的梅毒诊断，他还是想跟小丁在一起。于是呢，小丁听到就同意了。两个人在吃完饭之后又找了一间私人包厢，两个人就这样子又打了一炮。OK， 那之前坚持这么久就是很傻小啊，对啊。但是据小丁自己说，他觉得他自己欠五郎很多，他觉得有义务跟他打一炮，他就表示这个。是感谢炮也是分手炮的意思哦。Oh, 我只想知道他到底没毒治好了没
1: ？<笑>可是他说五郎不在意，说他想要继续跟他在一起。可是他说是感谢炮也是分手炮，就是说小定自己心里还是决定要离开五郎就对了
0: 。对啊，我觉得是他自己也知道自己杀人了，没有办法再跟他继续在一起了。Oh, OK， 过了中午之后，由于小定他本来跟茶室的工作人员表示他会再回到茶室，但是因为等不到小定的工作人员，他们就决定自行进入他们的房。间。房间，那一进到房间，但吓死啊！那个时候，小定的腰带还缠在机藏的脖子上，而且床上全部都血。所以工作人员那个时候马上就冲出了房间报警。那这件事情呢，也在隔天马上造成日本全国的震撼，所有人都知道这件骇人的新闻，大家也都是等着看事情接下来的发展。警察这时候也开始了大规模搜索，但是这个时候小定其实非常的谨慎，因为他心里有个计划，他决定坐火车到大阪，然后再从那边的山矮。跳下去自杀，所以他又换上了新的和服，戴上了太阳眼镜，并且带着心爱的鸡鸡包，准备实行自己的计划的时候，一出门才发现事情比他想象中的还要困难很多，因为到处都是警察， <Hey. S 1> 所以小定只好带着鸡鸡包找了一间旅馆。用假名弄了一个房间待着，而且这个时候的小丁他其实一点也不后悔杀了几张，他也没有觉得自己做错任何事情，他只觉得自己真的是干得好。那为了奖赏自己，他还在旅馆里面找了人来帮他马杀鸡， oh. 而且还点了啤酒喝。觉得先爽一下再说。据说小定在旅馆的期间还做了大家最熟悉的事情，也就是 necrophilia 一下。哦， oh? 先给大家两秒猜一下他到底做什么。好， oh. 听说他曾经用他切下的的鸡脏的鸡鸡啊，本来打算塞进自己的阴道里面自慰，<笑>但是因为切下来的鸡鸡是软的、啊，根本塞不进去嘛，所以他后来只好作罢。他后来就直接把鸡鸡塞到自己的嘴里。啊！ Oh, 等一下，等一下，等一下，等一下。这时候已经几天了，这时候才过一天吧。哦、oh, ，OK， 反正我也不懂他啦。这个就是 necrophilia。对。然而呢，小定他原本要到大阪跳下山来自杀的计划不成嘛，所以他就决定，好吧，那我就在这间旅馆里面自杀比较快。所以他就在旅馆里面写了三封信。他一封信是给五郎，里面当然就是表示感谢啊，然后也道歉这样子。另一封信是给他另外一个女性朋友，就感谢他多年来的帮助还有支持。第三封信呢是写给机长，里面就是简短。写了一下的话，他说：“给我此生挚爱的你，就算你死了也是我的，我很快就会跟你在一起了。”小定写完了这三封信之后，他把这些信都放进信封里面，他连要给寄账的信上面都写说：“给我的你”这样子。<笑>好，就很像刚刚他在写纪念的那个感觉。<笑>对对对对对，总之写完信后的小定，他喝了三罐啤酒之后就疲倦地睡着了，而且他一睡就直接睡到了第二天的下午。那这个时候的警察呢，也开始一间旅馆一间旅馆搜寻小定的下落。也就在他睡到第二天下午当天下午，警察也来到了他所在的旅馆。这个时候，他们就要求旅馆要看那个房客记录嘛。结果精明的刑警一看到了其中有一个名字很中性，也就是小定他所给的假名。刑警马上又要求旅馆人员带他们去房间看一下那个人到底是男还是女的。于是刑警到了小定的房间外面，从窗子里面一看，他们就看到小定正在睡觉。他们就觉得，哎，那有人大白天睡觉睡成这样子的。所以刑警就敲了门。这个时候小定就惊醒了，他也吓了一跳。但是没多久他就镇定下来，并且帮刑警开了门。一开门，他就跟刑警说：“我就是你们要找。”那个阿布定啦，哦，直接承认了。据说呢，警察当下其实还是不相信，因为其实听说那个时候他们在找人的时候，有很多人就是声称他们看到了小定，但是结果后来才发觉是假的，哦，所以也会有一些人就自称自己就是阿布定，可是也是假的，所以他们当下其实不相信。但是后来呢，小定把积脏的鸡鸡拿出来给刑警看，他们就相信了。哦，对啊，毕竟有一个血鸡鸡，当然嘛。这个时候小定是三十二岁，他马上慢条斯理的换上了新的和服之后，就冲。满微笑的跟警察上了警车，然后前往警局，因为他心里又有另外一个跟机长团圆的计划。OK， 抓到了小丁后呢，警察其实并不急着咨询小丁了，他们决定先把证据收集完毕再咨询他。于是他们就把小丁一个人关在警察局的一间监狱里面。据说小丁这三天大部分都在睡觉，而且警察还会给他一些花装饰房间，啊， <Huh? S 1> 还会给他一些食物，还给他甜食吃、欸。哎，这人很好。那总之呢，在这三天。当中，小定也曾经跟监视他的警员说：“我想要死刑，而且越快越好。哦”这是他的计划，这就是他的计划。他就觉得，就是要求死刑，就可以跟机长团圆了。三天过后，警察终于开始质询小定，结果小定当然也马上就认罪嘛。但是他也表示自己毫无悔意，他觉得自己什么都没有做错，把整件事情的经过、动机、细节等等，通通一股脑跟警察说了。他说他杀了机长呢，是因为这样子就不会有其他的女人碰他了。警察当然是超级傻眼啊，他们本来以为小定是因为嫉妒心作祟，冲动之下杀了机长的，但是小。否定，马上就否定了警察说辞。他说他是因为爱基藏才计划去杀了他，而且他事先有做规划哦，可不是冲动哦。强调他不是一个疯子这样子， oh. 他就说他是有理性、有计划的杀了基藏的。OK， 他更表示他把基藏的鸡鸡切下来，并不是为了肢解他或是虐待他，只是觉得他这样子跟基藏会更接近。而且他在基藏的身上刻上自己的名字，还有用血写下的那些东西，是他给基藏的情书啦
1: 。OK， 他说
0: 因为。他们很快就可以团圆了，也因此小定就直接跟警察表示他想要死刑这样子。由于小定的情杀案件，因为很血腥嘛，而且动机很特殊，所以马上就在日本造成了一阵轰动。媒体跟普通民众对于这个案件根本整个就是着迷到不行。那媒体呢，马上就把小定的过去通通都翻了出来。他们想要知道这个小资然后又漂亮的女人到底为什么会干出这桩血腥的案件？警察呢，也开始咨询所有认识小定的人，在抓到小定的三周之。之后，警察认为手边已经有足够证据起诉小定。Oh. 那小定的案件也在全国人民的高度注视之下，六个月之后，也就是当年一九三六年的十一月开始开审。OK， 当时日本呢，他们其实没有陪审团制度，而是由三位法官听了证据和辩证之后，来决定犯人的刑期或是死刑。也根据某个法官自己表示，对于这个案件的细节感到非常兴奋。OK， 你看，不是就我八卦，连法官都很八卦。但是他表示，他还是会保持公正的心来审判小定。由于小定他心里根本就是只有一死啊，所以他其实连律师都不请，一点都不想要有人帮他辩护。但是在上庭的时候呢，法院还是帮他派了一个顾问这样子。这整个审判的重点就在于他们认为小定到底脑子有没有问题。Oh. 由于小定是有计划的杀了基藏。所以检察官认为小定的脑子没问题，是在有理智的情况之下把记账给杀了，而且阉割了他。哦， oh. 但是辩方认为呢，小定虽然理智的承认了他计划并且犯下了罪，但是他们觉得他是在心智最薄弱的时候计划而且犯下了这个罪的，并且认定小定的性欲驾驭了他杀人的欲望。OK， 导致他在精神错乱之下犯案。那在当时日本呢，有一条法律就是没有人可以公开的讨论性这件事情，所以当时的审。判。判呢是不对外公开的，所以就只有少数的媒体在场。当法官公开对媒体解释案情的时候，也必须要很小心用一些其他措辞来取代“鸡鸡”还有性交等等的这些敏感词。<好>所以最终小定他是被判了二级谋杀跟分尸罪成立。二级谋杀大家就知道，意思就是他是冲动行事啊，就是他不是事前规划的。OK， 在决定小定的刑期之前呢，小定他就站上台发表自己的最后感言，他说。关于这件事啊，让我觉得最遗憾的是，人们把我误解为色情狂。他说我从来没有对其他男人做类似的事情，我也喜欢过别的男人，甚至还免费跟他们上床，但是没有一个人让我感受到我对机藏的情感。OK， 表示很爱他的意思啦。虽然小定呢希望自己被判死刑，但是最终他只被判十年刑期、欸。哎， <Huh? S 1> 他当然就非常震惊，因为他想死啊。更扯的是，过了一会，三位法官又认为小定是因为心灵脆弱而犯下杀人阉割。案件的，而且还 victim blaming 了一番，就是怪受害者激账，说他不应该在死前还跟小丁开玩笑说要勒他快话就把他勒死之类笑话，应该要做一些阻止他杀人的事啊，谁会知道他要杀人，对不对？对于是呢，他们就用这个理由又在帮小丁减刑，到底。<笑>下星期就从十年减到六年哦，总之呢，我们不开心，小丁也不开心，<笑>真的，他更不开心，因为他想要死嘛，他就觉得啊，啊，奈、啊，就是他的自杀计划又破灭了。总之他是入狱了啦。小丁入狱之后，他的监狱编号是十一号，被关入狱又自杀不成的小丁，由于监狱生活就是不如他之前在监狱外面的生活般浮华。大家还记得他是一个自由的灵魂吗？对，所以他根本就觉得自己整个被绑住了啊！不然嘞，监狱本来就是要把你的自由拿走了嘛，就是对。关监狱的目的嘛？你杀人不就是这样吗？靠陪。对，没错。但是没多久，他就慢慢的接受了这个事实。小定他也开始自诩为基藏的纪念品而活。小定在监狱中的态度也开始变得比较愉悦。据说连狱卒都注意到他的心情转变。但是在杀了基藏的一年之后，也就是小定三十三岁的时候，一个尼姑到监狱帮基藏念经，就当做是对基藏的悼念这样子。那个尼姑也对小定。说你要更认真的对待你的信仰，就这句话，就在尼姑走了之后，小定就马上因为这句话崩溃了，马上陷入了重度忧郁，每天以泪洗面，拒绝吃饭，也因此完全没有体力做监狱里面的劳力活。小定又萌起了自杀的念头，想要死了去找机长这样子，这样子的想法也渐渐变成了怒气。小定就有一天把自己的头发通通都剪掉了，而且还有一次在做例行检查的时候，突然拿了一盆水就这样泼了狱卒。OK， 小定也说狱卒。并没有做任何事情挑衅他，他只是想要做一些坏事。那也在这一次事件发生之后，因为他做这件事情就必须要受到惩罚，所以狱卒就把小丁抓了起来，把他单独关在一间房间里面，而且还把他手绑在他背后。他就这样子在禁闭室里面关了一天一夜。哦，这样子一闹，马上就受到高度的关注了嘛。所以那位尼姑呢，后来又马上跑到了监狱来见小丁，并且劝小丁要拥抱信仰。结果居然也从这天开始，小丁就成为虔诚的佛教徒，哦、就是也不再。到处惹麻烦，或是想要自杀了
1: 。哇、哦，尼姑真的是对他很有帮助
0: 哎、欸。对，我觉得尼姑蛮厉害的。结果呢，又过了三年，一九四一年五月，也就是小定入狱后才五年左右，一个狱卒来到小定的牢房，叫他把东西收一收，跟他说你可以出狱了。原来是一九四零年的十一月，那时候因为是他们的国庆日，他们就是庆祝日本建国两千六百年。那日本政府呢，决定给予大赦，所以所有的囚犯都获减刑，小定也因此少了一年的刑期，然后就获得出狱的机会。<笑>结果小定一出监狱就看。他姐姐在那边等他，那他的姐姐呢，也马上拿出了和服让小定换上。小定差点哭出来，因为他终于能够再穿上丝绸制的衣服了，他实在太感动了。可
1: 是不就要换很久吗？对
0: 啊，因为和服很多层嘛。
1: 对啊，而且他
0: 是当场就在路边换，是不是？<笑>我不知道，应该是有个房间之类的。Oh, OK OK。总之，由于小定的事件太有名了，他出狱之后当然是毫无隐私可言嘛，因为大家都知道他这个人，当时抱得沸沸扬扬的。那为了帮助小定能够重新在社会当中生存，警察就提供了小定改名换姓、重新生活的机会。那小定也接受了，他的假名叫做吉井昌子。改名换姓后的小定呢，在一个有钱人家找了当佣人的工作，但是因为小定真的实在是太有名了，主人大家马上就发。现的小定的真实身份，就把他给火了。Oh. 但是由于小定他其实没有受过教育，而且已经有点年纪了，在他的新名字底下又毫无工作记录，所以没有人要雇佣他。他也拒绝再度进入性产业，他也老了嘛。在这个时候，他就遇到一个叫做 Y 的男人哦 Y。Oh. 跟我一样，对这个 Y 是小丁自己给的、哦，是他自己叫他 Y 的，不是我编的。<Okay. S 1> 总之，这个 Y 是一个生意人，他那时候遇到小丁，居然要小丁当他的情妇。既然他要他当他的情妇，就代表 Y 他其实并不知道小丁的情杀案，就是他不知道这个小丁就是那个鼎鼎有名的阿布丁 ，OK， 杀人还严格的那个，不然他怎么可能敢叫他当情妇嘛？对不对？对。但是因为小丁非常的犹豫，他想起了尼姑跟他讲的话，也认为真的当了 Y 的情妇的话，就是背叛的机长。但是在走投无路之下，因为没钱嘛，他就只好答应 Y 的要求，当了他的情妇。那个时候的日本呢，正值第二次世界大战，由于东京是一个大城市，但也成为攻击目标，所以大部分的人那个时候都被要求撤离了。嗯、小定跟 Y 也因此被撤到乡下去。虽然年轻时的小定他其实非常讨厌乡下，但是因为这个时候小定已经年近四十了，他就突然爱上了乡下地方。他觉得乡下非常宁静祥和。哦、嗯，跟我一样，跟我一样，<笑><笑>我们都老了。<笑>对，总之。子呢，他就穿上了轻便的衣服到田里工作，然后还有跟附近的农民啊打交道、交朋友，而且跟大家觉得放心是，根本没有人认出他来。他的生活也在这个时候得到了短暂的平静。嗯，这样子生活其实也不是他能够决定的，毕竟他是歪的情妇嘛。嗯，那个歪其实根本就等不及要回到东京了，所以一等到可以搬回东京的命令下来之后歪马上就想要回到大城市去了。身为情妇的小当然也得跟着回去嘛。但是他这时候隐约觉得这是一个错误的决定。小定的直觉也没错。回到东京之后呢，那个时候就跟 Y 的家人一起重新安排到新的住处去。Y 的家人也在这个时候发现了小定的真实身份。为了家人的名誉还有 Y 的安全着想，他马上要求 Y 结束跟小定的关系。Y 也照做了，他就突然有一天就消失不见了，不理小定了。这样啊，竟然什么都不讲。我觉得日本很爱这样、欸、他们就喜欢突然消失不见。我觉得好讨人厌，等会你就知道，因为小定自己也是这样子。OK， 在这一次事件之后呢，小定他就发现使用假名对他根本就是毫无帮助啊。所以他就决定重新使用他的真名生活，也就是阿布丁。OK， 而且自从他情杀事件发生之后，坊间就出了一些关于他的书跟文章。由于这些书跟文章内容大多偏颇而且不真实，他那时候为了维护自己的名誉，决定向这些作者提出告诉。他也因此得到微博的赔偿金，但是因为刚刚都说是微博的赔偿金，就是不多的意思，所以他完全没有办法靠这些赔偿金过活。嗯、所以1952年那个时候，小丁已经48岁，他就仅有。一个企业家叫做岛国田一介的人的介绍，到了一个叫做新菊水的料理店兼酒吧，再度当起了服务生，雇佣他的老板当然就知道他是大名鼎鼎的阿布丁啊，但是他却没有因此而害怕或者是瞧不起小丁，而是鼓励小丁将危机化为转机，把这些名声转成资产。在小丁工作的期间之内，反而有很多人想要看他一眼而光顾这间餐厅。哦，虽然说有时候会说一些极白话，例如说男人都很怕他，小丁一出现。就会遮起下体，然后智障的大喊收起刀子，哦，或是他们会说我不敢去洗手间等等这样子的智障话，但是也因为这样子，小定就为这间餐厅带来非常大的收益。那小定他其实也曾经在这间餐厅得到了优秀服务员的奖状哦。1967年，这个时候小定已经62岁了，赚够了钱，他那个时候决定自己开了一间餐厅。那那间餐厅呢，就叫若竹，据说是专门卖饭团的啦。当然也会提供酒水嘛，日本人都一样喝酒嘛，是不是？对。据说他今天餐厅还不错，很多艺人啊、演员啊、艺员啊、相扑力士都会光临他的店。在接下来三年呢，餐厅的生意也是蒸蒸日上啦。那小定也终于达成了他之前想要开餐厅的梦想。就在这个时候呢，一个年轻的员工，据说也是小定的情人。OK。<Okay. S 2> 说服小定跟他一起做生意。结果最终，这个混蛋就把小定的存款通通偷走潜逃。这个时候，身无分文的小定走上了跟爸爸一样的路，这东西都被偷走了。嗯，所以他就被迫于一九七零年的时候关闭他辛苦经营三年的餐厅。在这件事情发生之后，小定又蒙起自杀的念头，但是在他朋友的劝阻之下，他才打消了这个念头。后来据说引荐他到新居水工作的恩人，也就是岛国田一介，再次帮助他，把他介绍到一个旅馆打工。结果。我做了没多久，小定就以治疗风湿的理由旷班。人就绕跑了，啊、也在这个之后再也没有人有小定的消息。而且他最后一次被人家看见呢，是在一九七四年，他出现在东京浅草的旅馆当中。在这之后他就消失了，没有任何人知道他下落，就很日本人啊！你看，又是直接消失给你看，真的诶、欸，还是他死了啊？就不知道啊，哦，就是因为他完全没有跟任何人交代任何事情啊，所以就不知道啊。这倒是真的。那接下来一些小补充啦，因为在二战后的日本啊，当时的政府为了把大众的目光从政治中抽离。因为他们那时候打输了嘛，大家就一直骂政府，所以他们那个时候就为了要让大众把他们的重点放在别的地方，他们就推广了三 S 政策，也就是运动 （sports）、屏 sport, 幕 （screen） 和性（也就是 sex）。莫名其妙突然就推广出 sex，OK， <Okay. S 2> 小定也就在这个时候被视为是极权主义的批判者，还有自由的象征，就是、有点像性解放的感觉 ，OK。所以许多情色作家也开始以小定为原型，创作出了许多情色作品，也是可以理解啦。对，毕竟那么多 A 片情节，是不是<笑>真的？后来小定他也曾经在1969年的电影叫做《明治大正昭和猎奇女犯罪史》，这是电影，对，这是电影，有点像。纪录片，他在当中嘎了一脚，其实就是受访问啦。我是没有看过，若有人有看过，就欢迎分享心得。OK， 还有另外一件事情，从一九五五年开始，每到基藏的忌日，基藏的坟上呢就会供上一束鲜花。据说那个是小定亲自或是托人去供奉的，而且这束鲜花一直供奉到一九八七年，在一九八七年后就再也没有人看到鲜花了。Oh. 你看他消失了之后，他可能还活着一阵子，可是可能一九八七年。他就死了，他也活蛮久的，他活了八十几岁。对，日本的女性很长寿，对，日本女生真的很长寿。对，哇，好精彩的猎奇故事哦、喔，超猎奇的，也难怪，就是现在日本很多电影啊，因为我没有推荐任何什么电影什么书，就是因为电影跟书实在是太多了。哦，对啊，真的太多，以它为原型，或是根本就是拍它的故事的电影，或是电视影集，甚至是什么书啊，啊、哦，我相信 A 片也很多啦。对，好吧，那我这个故事就到这边玩玩，玩好啦，接下来我来说一下，因为我在这之前，我本来想要找美国的哦，可是美国的故事我目前没有看到跟阿布定一样精彩的故事，因为阿布定的故事真的是非常莫名其妙又精彩，对，但是我的确有看到有一些新闻，我这边来跟大家小小的说一下好了，好，我看到其中一个新闻是一个巴西女子 ，OK， 那个是她的前夫，因为据说他们两个生了两个小孩，那她把她的前夫的。鸡鸡在有一天就切下来，而且还把它拿来煮、欸，哎<笑>，跟面一起煮、欸，哎，吃掉吗？好像没有吃掉，但是有煮。后来前夫是死了，可能就出血过多死了。哦、对，据说他把他前夫鸡鸡切下来的原因呢，前夫的妈妈是讲说他嫉妒他前夫去找别的女人，但是据他自己说是因为他被家暴，哦，就跟你那个加油一样被家暴，然后他就把它切下来，哦，所以是说他是自我防卫才把它切下来。不过还拿来煮面，到底是怎样？哦， oh, 对了
1: ，在这边突然讲一下，当时啊，加油不是把鸡鸡丢了吗？我刚,刚忘了讲，然后结果警察当时一开始还以为他把鸡鸡吞下去，我就想说，谁想要吃那个恶心的鸡鸡啊
0: ？真的。<笑>不懂、欸，太 h i 的 idea 啊！对啊，而且我刚刚说的那件巴西的那个切鸡鸡事件，他们还把这件事件拿来跟加油的事件做比较哦， oh, 是哦，对媒体大肆报道，哼，巴西的切鸡鸡事件是发生在今年哦，超久的。等一下，那这个女生后来她是？被关了这样不知道，而且是今年六月的事情、欸，哎<蛤>，哈，就是还没有审判的样子。妈呀，好近哦，超级近的。还有另外一件事情是在二零一九年，它是发生在北卡州 ，OK， 北卡州一位妇女，那个妇女五十六岁，我刚刚说的那个很年轻哦，就是那个巴西的非常年轻，但是这位呢是五十六岁妇女切了她六十一岁的丈夫的鸡鸡，她切鸡鸡的动机也非常奇妙，她说因为她觉得她的老公需要。Spiritual assistance， 就是他需要灵性上的帮助。他那时候还说，他需要灵性上的帮助的话呢，就需要受到一些身体的痛楚。结果没有想到，那个痛楚居然是把他鸡鸡切下来。OK， <笑>很硬掰哎、欸，我觉得非常硬掰。反正他就是为了要达到这个灵性上的帮助，就必须要把他最喜欢的身体部分切下来，也就是鸡鸡。好吧，她老公好像没有死，然后好像鸡鸡也接回去了啦。啊，竟然对，那还有另外一个，我查一查，我居然查到台湾的新闻，这篇新闻好像也是今年哦，而且好像也闹得蛮大的，是今年三月底的新闻，就是一个台湾越南裔的冯姓女子，四十岁，然后她切掉了她的男性友人，但是台湾人，而且这位男性友人她家里是开神坛的，嗯，所以她是在吃完花雕鸡面线之后。被切鸡鸡的，哈<蛤>，重点是他切完之后直接把鸡鸡丢到马桶里面冲掉了，所以没有办法把它拿回来接回去。然后这位男子切了鸡鸡之后，他的鸡鸡只剩下百分之二十的长度，嗯，大概只剩下一点五公分。
1: 啊，所以他现在真的就是像那个刚刚我那个故事里面那个医生说的，你就只能坐着尿尿这样吗？我觉
0: 得他应该还是可以站着尿尿，可是因为鸡鸡有点短，我不知道站着尿尿好不好尿。<笑>啊，等一下，那他是因为什么原因切了他的鸡鸡？好像就是因为他出轨，就把他鸡鸡给切了。我觉得这集男性粉块应该会听了很难过，应该很痛。<笑>对，不好意思啊，男性粉块这一集有点痛哈。哦<笑>好，对我之所以要讲这些，是因为大家可以丢切切鸡鸡的新闻给我们，但是这三起就不要再丢了，因为我们已经看到
1: 了。哦， oh, 对对对，是说我在想那个切鸡鸡这件事情，我就想说，你如果切了一个人的鸡鸡，你第一件想法你会把它丢到哪里去？我不
0: 知道、欸，哎，就看你到底想不想让它接回去吧。对啊，我觉得不想啊，所以我。<笑>那你就是冯姓女子啊！<笑>因为其实我讲那个案件，有让我
1: 想了一下，我就在想说，他一定不是刻意的，因为如果他是刻意的话，他就一定会把鸡鸡处理掉啊，他没有处理掉，他就让它丢在路边而已。因为我就想说，要是我，我一定会马上把它丢到厨房的食物处理器里面，把它打碎哦，稀饭<笑><笑>你真的很狠呢、欸，<笑>不是、欸？可是你想想看，要,要是我像是他经历过这些，我一定是把他打碎啊。如果我是故意的话啦，我的意思是
0: 。哦， oh, 对，这个跟那位巴西女子拿去煮是差不多的意思啊。哦， oh, 煮了之后也无法再接回去啦。那这样算你 cofilia 吗？我觉得煮了不算吧，吃了才算。<笑><笑>我不知道哎、欸，我不知道这算不算你 cofilia 哎、欸。啊、哦
1: ，这切鸡鸡的话题怎么那么神奇？<笑><笑>而且当时我在决定要讲加油这个案件的时候，我还正在想说，那他切的时候，鸡鸡到底是硬的还是软？然后我还在那里认真的想了一下。Oh, oh, 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 oh. 他当时
0: 事前有先强暴加油吗？对，然后就睡着。哈，有可能是硬的、欸，因为硬的会比较好切吧。可是我觉得应该是软的，因为……可是你不是说他那时候送到医院的时候已经流失了多少血？三分之一是不是？对啊，如果在充血状态之下，他流这么多，我就觉得是非常有可能。哦， oh. 可能是他在把鸡鸡拿起来的时
1: 候，那个瞬间有充血。Okay. <laughs> 然后割完就开始 p a s 是不是？我不知道，<笑><笑>好好想知道确
0: 切状况是怎样。<笑>而且你知道吗？我有一个印象很深刻，就是我记得我在高中的时候，我们班有一个人，他非常喜欢研究中国古代的酷刑。他说，中国古代呢有个酷刑，据说是武则天会用来严刑拷打男性犯人的。嗯，他们就是会把犯人的鸡鸡呢用绳子把它绑起来，<嘿>那绑起来他就充血了嘛。充血之后呢，再拿针去戳几个洞，他就开始一直流血，一直流血。流血流到他那个血没有之后，他就死了，就是慢慢的让他痛苦而死，好可怕、哦！<笑>什么鬼东西啊？武则天<笑>这是酷刑，我不确定是武则天啊，反正就是古代的一个酷刑了、啊。哎、欸，武则天什么星座、啊？不知道，你可以查一下。有可能只是为了污蔑他而随便讲的酷刑。他说是真的有这个酷刑，啊、听说真的，因为中国古代酷刑其实蛮恐怖的、欸。哎、欸，二月十七号是什么座？二月十七，水平啊。哎、欸。那非常有可能诶、欸，应该是武则天吧，<笑>水瓶座，异<笑><笑>想天开，<笑>对招非常多，对啊，很有可能，很有可能。嗯、哦呃，好啦，那那个以上切鸡鸡就让大家参考一下，拜托标准切。这这次讲了很多鸡鸡，希望就是大家都不要遇到需要切鸡鸡的事情
1: 。好，哦，<笑>哦对，好，接下来我们要来讲一下抽书，是不是？没错。我们要抽一本叫做《从邪念到暴行：跟踪骚扰、人质瑕疵校园喋血、无差别杀人与恐怖攻击》。《剑视心理学家的当代暴力犯罪诊断书》哇，好长哦！
0: <笑>对，全念了。这个是由脸谱出版社出的，对不对？对，感谢他们。他们这本书是要在八月的时候出，对，所以他们提供我们两个抽奖机会。而且这个书我已经有看了，我觉得很容易被吸进去，哎，对，因为他是在讲无差别，对，就是你看了之后就会觉得，哎，有够好看。我那时候就是一直看下去，我还没有看完啦，因为我就是一个看书很慢的人，对<嘿>，但是我看的时候就会觉得。有,有一种一直被吸进去的感觉。Hey, 他们呢，也是把我们推为推荐书的人。那我的确也推这本书，对，所以大家如果说兴趣的话，可以抽抽看。那如果没抽到，也可以去买买，好不好？对，因为这个书的作者呢，他叫做
1: Chris Monhendi， 克里斯莫汉迪。好，因为他是心理学家。就是见识心理学家，那所以他就是专长是犯罪特写，嗯、所以我觉得他在讲这些无差别枪手或是杀人犯之类，他就会
0: 有一个比较专业的依据下去写。因为我们毕竟不是这个专业，我们就不会讨论太多这方面的事情。如果说我们的听众你们觉得对于这方面很有兴趣的话，可以去找这本书来看看。对，而且我们的名字有在那个书腰上，所以对啊，好开心哦，超爽的，爽爆！<笑>哦哦， oh, oh, 而且还可以抽电子版哦， oh, 对，所以这次就是，如果说有海外的听众的话，他们就会寄电子版给你，所以海外的听众也非常欢迎你们一起参加。那这次但我们抽书，你还是要让他们 tag 吗？再想一下吧，我觉得留言，但也要 follow 我们，然后当然就是要按赞或是按爱心，喜欢这篇文章，对，让脸谱知道我们的粉块想要看书。没错<錯>，<笑><笑>大家都是文青。<笑>啊，都是文青，搞不好有人不想当文青啊！哦，好啦，不想当文青，那就你很想要的这本书，因为这本书就是蛮精彩的。对，所以就是大家如果说喜欢这边说话，就是喜欢这个文章，我们想一个留言让他们留啦。好，你要想一个什么留言？今天讲的那个什么东西？愁眉苦舌、哦，愁眉苦舌。你要他们留愁眉苦舌吗？我根本不知道愁眉苦
1: 舌怎么写，现在想一想就觉得我到底为什么会讲那个？<笑>什么是苦舌啊？没有苦舌啊，我不知道你在说什么哎、欸。好吧，苦口婆心，<笑><笑>算了，我成语真的好烂。好，就这样，我们在想啊，我们在想要留什么，好不好？请看贴文，没错。然后我们这礼拜要修。息一周，对
0: ，因为 o l i v e 跟她老公的结婚纪念日到了，因为她请了一个礼拜的假，所以我们
1: 要去海边露营。我要去 have a life 哦， oh, oh, 真的是哎，对，终于不用周末都待在家写稿，<笑><笑>真的，我们真的是每个周末都在努力写稿呢。对啊，还有我还想要把剩下的几百张袋子赶快弄一弄，赶快寄出去，真的让大家久等了，不好意思。
0: 对，加拍谁？哦，还有跟你说一件事，我们贴纸可能也会尽快上了，因为我终于收到贴纸。对，所以我们接下来就是会有新的商品上，而且这些商品们不用预购，不用等，你们只要买就可以直接出货。是阿汤话。没错，而且我们这次会提供店到店的服务，对不对？对 ，OK。好，就是在我们的购物网站上面，然后你在填地址的时
1: 候，著名的地方，你就帮我们写你要店到店的店。
0: <笑>对，因为我们毕竟不是台湾的网站，所以他没有办法直接什么送你到哪个地方，点地图干嘛的。反正就是要麻烦大家多花一点心思。如果你要店到店的话，就是麻烦你给我们店到店的编号，全家店到店嘛，然后还有哪一间分店。对，没错。好啦，最后我们来社交软体一下。好，我们的社交软体就是出来的出
1: ，快的快，后面就是 true crime， t r u e c r m e。如果你只想搜寻用
0: 的话呢，就是两次 true crime， t r u e c r m e， t r u e c r m e。没错，那如果喜欢我们的话呢，当然就是五星评价加订阅，然后更喜欢我们的话就投内喽。我们还新增投内的方式。就是可以直接上我们的网站刷卡。对，感谢大家，没错。那我们这周就是这样了，大家下下周见，拜拜，拜拜，希望大家解封愉快喽，解封愉快，拜拜。